2: Son las siete de la mañana en Puntísimo. Hoy es lunes 19 de junio de 2023 mil Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable, nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas, se encuentra aquí con nosotros, Guadalupe Juárez, Lupita, buen día.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, amigos, ¿Cómo les fue ayer a los papás? Un abrazo grande, muchísimas felicidades, y qué bueno que ya está con nosotros, pues empezando una jornada más con las noticias más importantes, y vamos a estar revisando todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Así que bienvenidos, muy buenos días para todos.
2: Y vamos pues a un resumen de la información más importante cuando son las 7 de la mañana con un minuto. La dirigencia nacional de Morena concluyó el viernes pasado el registro de los aspirantes al cargo de coordinador de defensa de la transformación. La diputada con licencia, Yate Polensky, acudió a presentar su postulación. Sin embargo, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, se negó a recibirla.
4: Mario, finalmente está Yate allá afuera. ¿La vas a recibir? ¿Dónde? Allá afuera. ¿Dónde? Dice allá
0: afuera. <risa> ¿La vas a recibir o qué va a pasar?
5: A ver, vamos a ir a ver. ¿En serio?
4: No,
3: no, no, ya está afuera, pero, pero ¿qué va a pasar?
6: ¿La vas a recibir? Eh, ¿Qué tal? Ay, no, ¿dónde? ¿cómo? ¿Dónde?
3: Me están vacilando, muchachos de la prensa. Bueno, pues este ante esta situación, la legisladora y ex dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, advirtió que va a tomar medidas para lograr su registro como aspirante a la candidatura. Pues no, más bien ella quiere registrarse como coordinadora, ¿no?, de este, Defensa como de la Cuarta Transformación. Como aspirante sí, sí, sí. a la coordinación. Sí, 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 eh, si a, aspirante, no, no no, no. aspirante a la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar.
7: Y había todo un equipo para que nosotros no pasáramos en lo que ellos podían escapar por la puerta de atrás. O sea, qué cosa más penosa. Neto. Morena, no es así. Claro que le marqué, le solicité varias... le, le, le llamó mi secretaria, le marqué yo, le mandé mensaje por WhatsApp. Tengo el correo que también le mandé. Y no me contestó nada. No.
2: El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, publicó un video con el objetivo de dar a conocer la carta... Se le entregó al presidente López Obrador para solicitarle que lo relevara del cargo. Si sí, él no renunció, él pidió al presidente
8: que lo relevara del cargo. La estima, el respeto y la admiración que siento por usted, la misma que le profesaban Payambe y Aurora, quienes partieron orgullosos tras verlo dirigiendo a la nación, hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana.
2: Sí, dio el texto, ¿No? Aquí dice que le somete su renuncia en la carta original, recuerdo haberla leído, decía que me relevara del cargo. Ya, Parece es. que la cambió. Esas sutilezas tienen sentido, tienen un sentido político importante. Ya ya llegó el la tendencia de ponerle musiquita a los videos. Ah, es ¿verdad? para hacerlo más emocionante
3: <risa> y más dramático. Y, también a, también sí, a Morena, bueno. También a, el, ya ves que también le dijo que. Eran los
2: panistas, ¿No? los Ah, sí,
3: sí, sí. Dijo que no quería los cinco millones que le iban a dar, que mejor se los dieran. Sí, él
2: tiene mucho dinero, ¿no? Sí,
3: sí, sí, que se los dieran mejor a las comunidades pobres, él este, pues él no requiere de estos recursos. Y bueno, por lo pronto el senador con licencia Ricardo Monreal se comprometió a no descalificar el proceso interno de Morena, posteriormente visitó el templo del santo niño de Atocha en el estado de Zacatecas previo a comenzar sus recorridos por el país que pues supuestamente empiezan hoy aunque ya ellos estuvieron sacando algunas informaciones Informaciones y videos el fin de semana.
9: Confiamos mucho en él. Yo nunca he negado mi fe. Al contrario, defiendo mi fe. Y ahora y siempre nos encomendamos a Dios. Y era una visita obligada no solo porque nací aquí en este lugar, en Plateros, donde se venera el santo niño de Atocha, sino porque somos devotos de él. Y ahora en este momento no tengo cargo ni puesto público, soy un ciudadano más. Y aunque no lo fuera, vendría, venimos siempre.
2: Por su parte, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con mujeres de pueblos indígenas en el Parque Ecológico de Xochimilco. Le entregaron un bastón de mando.
0: Este sagrado bastoncito se le entregaré a Claudia Sheinbaum porque ella va a hacer el compromiso que ninguna mujer ha tenido el valor de hacerlo. Y ella lo está haciendo y se le va a hacer. Se lo va a hacer porque los elementos sagrados estarán con ella para que se acabe tantas enfermedades, tanta violencia, que haya riqueza, que haya amor, que haya paz en nuestro México lindo y querido.
2: No habló a propósito Claudia Sheinbaum, fueron las mujeres indígenas las que hablaron, no habló, pues supuestamente para, para no violar la veda, pero bueno.
3: Que empezaba hoy la, las este, giras, ¿no? Eh, las actividades de los aspirantes eh, a la coordinación. El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña denunció en redes sociales que Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum... No respetaron el acuerdo de comenzar sus eventos públicos hasta el día de hoy.
10: Pues así
11: va a estar.
3: ¿Qué?
10: Y entonces, y no hay ninguna sanción, eso es cierto. La sanción la da al pueblo. Pero luego,
2: la gente es laxa también.
10: Pero entonces, ¿para qué pusieron que a partir de mañana hubieran dicho desde tu registro y ya?
3: ¿Eh? ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues, uh,
3: Ahí están las, de las denuncias, ya las observaciones, los señalamientos.
2: El pueblo sabio castigará. Bueno, al encabezar la Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, anunció que hasta el mes de diciembre van a definir quién será su candidato a la presidencia de la República.
8: Nosotros el próximo día, 14 de julio, vamos a tener una reunión de Consejo y vamos a marcar la presidencia de la república que nos llevará el 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial y en el consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas
3: bueno, pues ahí están ya las fechas que están marcando los diferentes partidos y en este evento el diputado federal Salamón Erchertorivsky anunció sus intenciones de ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el
11: 2024. Pues, con fuerza, vamos con una alianza con la ciudadanía, con el PRI, ni a la esquina con Morena tampoco. Porque en el movimiento chilango sabemos lo que se tiene que hacer y sabemos cómo hacerlo. Por eso saldremos a partir de esta convención
12: a recuperar las calles, a luchar
11: por el poder y en 2024 cambiar la realidad de nuestra querida
13: Ciudad de México.
2: pues ahí está, este, van a anunciar los candidatos en diciembre, pero pues ya hay ya hay también quienes están diciendo yo aquí estoy, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Martí Batres como nuevo jefe de gobierno capitalino, tras la renuncia de Claudia Sheinbaum para buscar la candidatura presidencial de Morena Protesto guardar
10: y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México, y las leyes que de ellas emanen, así como representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y de la ciudad de México. Y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande.
3: En su primer día en el cargo, el jefe de gobierno, Martí Batres, sostuvo reuniones con funcionarios locales y federales para abordar temas como la tala clandestina y el avance de las obras pendientes en el metro.
2: Con motivo del Día del Padre, un grupo de activistas colocó un memorial en la Estela de Luz de la Ciudad de México en honor a los hombres que buscan a sus hijos desaparecidos, así como a las personas que exigen a las autoridades la localización de sus padres.
3: A un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de cerocagua y Chihuahua, la conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que en México se ha agudizado la violencia, convirtiéndose en uno de los mayores flagelos celos de la sociedad. Hoy estarán eh, tocando las campanas de todas las iglesias a las tres de la tarde y se ha pedido a la gente que vaya a misa el día de hoy, portar pues las imágenes de sus seres queridos desaparecidos. Y bueno, asesinados también en esta violencia tan terrible que se enfrenta en nuestro país son eh, asesinato de dos sacerdotes jesuitas de Cerocawi y también pues de Pedro Palma, no este guía de turistas y una persona más cuatro personas murieron ese día.
2: Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos excolaboradores del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram e ex colaboradoras acusadas de un supuesto desvío de más de 11.6 millones de pesos, debido a que la Fiscalía General de la República, pues perdió las pruebas del caso.
3: Bueno, y un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a la juez Angélica Sánchez Hernández... Un año de prisión preventiva acusada por el gobierno de Veracruz por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Cabe señalar que ella al momento de la detención tenía un amparo en contra de cualquier eh, detención, pero pues eh, detención, les... detención
2: que no fuera por prisión preventiva oficiosa no era prisión preventiva oficiosa, pero igual le determinaron prisión preventiva justificada. Esto es a discreción del juez que tomó la decisión y vale la pena vale la pena señalar que todavía ni siquiera se le vincula proceso. Eh, la audiencia para vincularla a proceso es el próximo miércoles y esto quiere decir que primero la encarcelan. Y, y luego averigua, ¿no?
3: Pues sí, y, y, y hubo una reunión este fin de semana, según la información que se va a conocer el día de ayer, con eh, Cuitlahua García y algunos de los eh, juzgadores allá en Veracruz, y dicen que pues les, eh, les, les, dijo, ahí les está leyó la cartilla, ¿no? Ahí, ahí, ahí está, está. ustedes saben si actúan como yo quiero o como ustedes quieren.
2: Si quieren actuar, ser juez con autonomía se paga con cárcel allá en el estado de Veracruz. En la carretera Veracruz-Jalapa se registró una balacera que dejó por lo menos a una persona muerta y dos policías estatales heridos, además de un vehículo incendiado. Y pues ya sabe usted, las autoridades están más preocupadas en detener a juezas que en detener a criminales.
3: Bueno, y elementos del Instituto Nacional de Migración rescataron a 129 migrantes que viajaban hacinados en un camión tipo Torton en una carretera del municipio de Sayula de Alemán, precisamente en Veracruz. Fueron rescatados, pero pues para...
2: ¿rescatados querían, para... Y que, y ¿Querían ser rescatados pues, o pues se opusieron claro que no, a que rescatados? Les encanta usar el término rescatados, es el término oficial que usa el Instituto Nacional de Migración cuando detienen a migrantes y los privan de la libertad porque tampoco los detienen.
3: Y no los dejan pasar como se dijo en un primer momento, ¿no? Que todos podían eh, transitar de manera tranquila el por país. territorio
2: nacional. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el primer deceso por menín de una paciente que se encontraba internada en una clínica particular de la ciudad de Matamoros.
3: La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tay, solicitó a la titular de la Secretaría de Economía de México, Raquel Buenrostro, que investigue presuntas violaciones a los derechos de libre asociación de los trabajadores de la mina San Martín en el estado de Zacatecas bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del Temec.
14: El
2: presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Congreso de su país a tomar acciones para restringir la disponibilidad de armas de asalto a fin de que éstas no lleguen a los grupos del crimen organizado en México.
3: Y las autoridades de la Unión Americana reportaron distintos ataques armados durante el fin de semana con un saldo de por lo menos siete personas muertas, incluyendo un policía estatal de Pensilvania y más de 20 personas heridas.
14: El secretario
2: de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que este fin de semana sostuvo convers conversaciones sinceras y constructivas, así las calificó con su homólogo chino, Xin Gang.
3: En un comunicado previo a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los países del continente a actuar contra la represión y las violaciones a los derechos humanos registradas en Nicaragua.
2: El gobierno de Israel presentó planes para aprobar miles de permisos de construcción en la Cisjordania ocupada, a pesar de que Estados Unidos y la ONU han llamado a detener estos asentamientos. Y
3: la autoridad de la India informó que por lo menos 96 personas han muerto debido al calorón, a la ola de calor que afecta a las principales ciudades de ese país.
2: Y en información deportiva, Estados Unidos se llevó el título de la Nations League de la CONCACAF. Al derrotar a Canadá por marcador de 2 a 0, México se quedó con el tercer lugar tras imponerse 1 a 0 a Panamá.
3: Y Max Verstappen ganó el Gran Premio de Canadá. Fernando Alonso y Luis Hamilton completaron el podio mientras que el mexicano Sergio Pérez quedó en la sexta
2: posición. a la frase del día No es mi fuerte la venganza Andrés Manuel López Obrador Y vamos a las preguntas Este viernes pasado preguntamos en este espacio ¿Es correcto que ya hayan empezado las pre-campañas de Morena? Sí nos dijo 10.4%, no 87.6%, no sabemos 1.9%. Recibimos 3.488 participaciones.
7: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Viola la ley electoral morena con los recorridos? No precampañas de sus corcholatas, sí nos dice 94.4%, no 3.8%, ¿quién sabe? 1.7%. En 52 minutos llevamos 1.693 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, esta música me suena como de la Huasteca, cuéntanos. Muy buenos
4: días, Lupita Sergio, queridos destacalovers, es que ya estoy bailando con mi bastón de mando. Ah, muy bien. Que, que comienzo mi mandato este lunes, entonces estamos muy contentos, por cierto, les con recuerdo. Bastón de
2: mando, este, estás como productora ejecutiva, ¿verdad? Con mi Ejecutando eje a todo el mundo.
4: Yo ya le pedí a DJ, DJ exactamente que esa va a ser mi advertencia o para que, que
2: nos apuremos. Un año de cárcel si nos comportamos con demasiada autonomía.
4: Podría ser más. Oh, ay, están ah. fuertes las sanciones. Estamos fuertes. Esta mañana les recuerdo que el miércoles es mi cumpleaños, así que Uy. yo con mi bastón. Ahí también viene el cumpleaños de DJ Quique. ¿Cuándo es el de DJ Quique? ¿eh? Quique, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 23 de este Vamos a estar esta semana Así que este Yo no, no los voy a obligar a que me traigan Mi pastel, nada más recuerden que traigo Mi bastón y planeo Utilizarlo con demasiada frecuencia Sergio Lupita, amigos Es lunes, arrancamos la semana Con mucha información, 19 de junio Del 2023, así arrancamos Las destacadas del Heraldo de México Primera plana, Ruta 2024, Banderazo, Corcholatas, recorren el país. A partir de hoy y hasta finales de agosto, los seis aspirantes presidenciales de la 4T inician sus campañas de reconocimiento. País Petróleos Mexicanos descentraliza sus oficinas, reubica a mayoría de su personal de confianza en el interior del país. Ciudad de México, por mes del orgullo, estiman derrama de 2.500 millones de pesos. El jefe de gobierno Martí Batres detalla actividades del evento que beneficiará a unidades económicas. Estados, clima extremo, ola de calor no cede, ni los incendios prevén de 30 a 45 grados esta semana y van 55 siniestros en todo el país. Orbe tras cirugía, el Papa reanuda labores en la Plaza de San Pedro, agradeció las muestras de afecto. <música> Meta Nations League terminan la sequía luego de 11 años sin un trofeo. España se proclama campeona al frustrar el sueño de Croacia. <música> Y finalmente, en mercados, menos que la madre, pero también festejan al padre. Bares, restaurantes, cantinas y comercio, los más beneficiados. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: escuchando a Paul McCartney ¿qué cree usted? Paul McCartney nació el 18 el 18 de junio eh, el 18 de junio ahora le doy exactamente el año, de 1942 ¿qué crees? está cumpliendo 81 años Paul McCartney, esta canción que estamos escuchando, Maybe I'm Amazed quizás estoy asombrado la 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 cantó, la compuso y la cantó Paul McCartney en sus tiempos ya como solista, pero vamos a estar escuchando canciones de Paul McCartney, solista, y canciones también que, pues, que ofreció cuando era integrante de Los Pires. ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: Me encanta la idea de escuchar a Paul McCartney y disfrutarlo, gozarlo esta mañana, por supuesto. activo, además, ¿no? Hace no poquito para, nos para. anunció que iba a rescatar ahí con inteligencia artificial algunas de las cintas que grabaron los virus y bueno, pues estamos esperando, Sergio, él no para, se presenta en conciertos, escribe canciones, hace colaboraciones, en fin, pues lo, lo vamos a estar disfrutando, y lo vamos a estar gozando, por supuesto, y bueno, mientras eh, eh, pues eh, lo, lo disfrutamos a lo largo de la mañana, también hay información, y y vámonos precisamente con lo que dice el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes por unanimidad restricciones preventivas para acotar las actividades de los participantes en la interna de Morena. La idea del acuerdo del INE que los tres consejeros electorales avalaron es impedir que el proselitismo que ahora van a desplegar los contendientes al cargo de coordinador de lo que se denomina defensa de la cuarta transformación implique actos anticipados de campaña, en tanto es un hecho que el ganador será candidato a a la presidencia de este partido. Así que, bueno, pues también estaremos muy atentos de lo que ocurra. Ya, por cierto, Claudia Sheinbaum ha posteado que sale rumbo a Veracruz esta mañana, que empieza sus actividades también eh, por allá por eh, Oaxaca, es lo que ha escrito esta mañana, y que, bueno, pues eh, es muy importante, de, de vital importancia, dice eh, la doctora Sheinbaum. Y el eh, eh, aspirante Morenista Dan Augusto va a viajar a Puerto Vallarta y va a arrancar su campaña en busca de la nominación a la coordinación por la defensa
2: de la cuarta Nosotros vamos a una, a una pausa y regresamos
4: del nuevo Fiat Pulse
0: y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, esprénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat Crecerca 31.1% vigencia del 3 a 31
4: de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 19 de junio como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el fin de honrar a las víctimas y los supervivientes de todo el mundo y rendir homenaje a los que han dedicado su vida a luchar para acabar con este tipo de delitos. La violencia sexual relacionada con los conflictos abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y cualquier otra acto de grave violencia sexual, especialmente contra mujeres, niñas o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto. Estos actos tienen efecto y consecuencias que pueden sentirse de generación en generación por el trauma, el estigma, la pobreza, los problemas de salud a largo plazo y los embarazos no deseados.
2: todo lo largo de la carrera de los Beatles. Paul McCartney y John Lennon firmaron sus canciones en conjunto. Hoy ya sabemos, sin embargo, cuáles fueron realmente compuestas por Paul McCartney, cuáles fueron compuestas por John Lennon, cuáles de George Harrison, que eran unas cuantas pocas, unas, unas pocas nada más, y cuáles, sobre todo, muy al principio de su carrera, realmente sí fueron compuestas por los dos. Esta que estamos escuchando es una canción muy típica de Paul McCartney. Eh, dice, ha dicho Paul McCartney que la escribió porque vio a su madre en, una, en un sueño él andaba con muchas angustias y su madre le dijo déjalo pasar, déjalo pasar eso es lo que le dijo y él lo convirtió en esta canción Let it be, déjalo pasar a propósito una forma de saber quién escribió cada cual es que la primera voz la lleva quien escribió la canción usualmente
3: ¿Y lo viste en el Zócalo de la Ciudad de México en 2012?
2: Este, no. no
3: Yo pero... tampoco. ¿Quién lo vio de nuestros amigos del auditorio? Si alguien eh, pudo tener esta experiencia, pues échenos un mensajito y díganos qué tal le fue. Yo, bueno, pero no... estuvo
2: en el Foro Sol en algún momento. Sí, ¿no?
3: también. Sí, sí. No, no, ese no recuerdo, fíjate, pero sí. lo del Zócalo sí que fue una locura, qué barbaridad. Este, nosotros tuvimos la oportunidad de ver Pero a Ringo Star, ¿te acuerdas? En, ese, eh, auditorio. en el auditorio. En
2: uh -huh. ¿sí? Si sí fue, Paul McCartney estuvo en el Foro Sol el 27 de mayo de 2010.
3: Muy bien, pues vámonos a los mensajes, nos dice la señora Vadillo, muy buenos días, excelente música para iniciar la semana, buena elección, feliz inicio de semana para todos.
2: Dice otra persona, un saludo para Alice, que vive en el fraccionamiento revolución en Tlaquepaque, Jalisco, y todos los días los escucha, fan del señor Sarmiento, en espera de un baile con él, pues a mí me dicen, baila. Y yo bailo.
3: <risa> no me hago del rogar.
16: No, pero
3: Amy, no. un abrazo, querido Sergio. Esperando que te hayas pasado un padrísimo Día del Padre. Y mis mejores deseos a todos los papás de la producción. Saludos cariñosos. El DJ que estuvo chambeando. Pero bueno, pues parte de lo que, de sí,
2: lo ¿verdad? que tiene
3: que hacer un papá, ¿Verdad?
2: Que trabaja siete días a la semana, ¿Verdad? Trabaja todos los
3: días, Kike? el DJ que ya un un este espacio, ¿No? Ya un descansito, Kike. Sí, muy bien. Eh, y bueno, tenemos más información esta mañana, Sergio.
2: Vamos con información ya de estas Precampañas que no son precampañas, son recorridos, ¿verdad? Ricardo Monreal Ávila lanzó un videojuego para teléfonos celulares y tabletas donde pelea contra delincuentes en la Ciudad de México, Guadalajara y Chiapas. Misael Zavala nos cuenta.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues previo a que inicien ya los recorridos por todo el país para la interna de Morena, el senador con licencia Ricardo Monreal lanzó este videojuego denominado Monre Game ...para teléfonos celulares y tabletas, donde pelea contra delincuentes... ...a un día que, a un día que inicia el proceso interno, ayer en domingo... El, ...el Zacatecano también visitó con su familia el recinto del Santo Niño de Atocha... ...en Platero, Zacatecas, en sus redes sociales el Morenicia, ...aspirante a la candidatura presidencial dio a conocer este videojuego... ...donde su personaje tiene un llamado de auxilio en el metro de la Ciudad de México... ...porque pues para pelear con ladrones... En este sentido, pues también eh, se dio tiempo el, el declarador con licencia para visitar en familia el santuario del Santo Niño de Atocha en su pueblo natal, Plateros. En entrevista a medios, Morreal Avila destacó que siempre se encomienda a Dios y, en una, y es una visita obligada prácticamente al Santo Niño de Atocha. El Zacatecano detalló que ya propuso sus casas encuestadoras para esta interna de Morena, ya que es un requisito que se les pedía a cada uno de los aspirantes y también confirmó que él sí recibirá los cinco millones de pesos de financiamiento de Morena para sus recorridos. Dijo que respeta eh, que se ponga el mejor empeño entre todos los aspirantes presidenciales, ya que hoy pues arrancan ya estos recorridos por todo el país. Ricardo Monreal arrancará en punto de las cinco de la tarde en el Monumento a la Madre, que está en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde pues él fue también alcalde hace unos años, y está prácticamente pues al lado del Senado de la República, donde ya pues ya iniciará hoy ya sus recorridos. Eh, posteriormente se dirigirá al Estado de México, donde también hará recorridos por las calles. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Pues, Misael Zavala, muchas gracias, muchas gracias por este
8: gracias. reporte.
3: Bueno, ya se andaba quejando Noroña, ¿no? no, no, no se vale, se adelantaron, habíamos quedado que empezábamos este lunes, no respetaron los acuerdos. Pero bueno, pues eh, dice Monreal, no, bueno, es que yo todavía no empiezo, yo empiezo el lunes, ¿no? Yo nada más fui a, a visitar a Santo Niño de Atocha, pero antes ya había visitado al. A, al eh, fue a la, a la catedral, ¿no? Uh -huh. No, no fue a la catedral, fue a este ay, a la Basílica, ¿no? A la Basílica de Guadalupe y bueno, también lanzó su Monry Game, este, pero no, todavía no empieza, empieza el día de hoy a las cinco de la tarde y previo a iniciar también su gira por México, previo a esta gira que ya empezó hace 30 minutos Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la candidatura presidencial para el 2024, recibió el bastón de mando en la alcaldía de Xochimilco, hace unos minutos eh, la ex jefa de gobierno pues eh, posteó en su cuenta de Twitter que ya está saliendo rumbo a Veracruz, que hoy empieza su gira en Oaxaca, que es muy importante porque es la tierra de Benito Juárez. Y Cintia Stetin, cuéntanos buenos
14: días. Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues previo a iniciar su gira por México este domingo, Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la candidatura presidencial para el 2024, recibió el bastón de mando por parte de integrantes de pueblos y barrios originarios, así como vecinos provenientes de la alcaldía Xochimilco. En la plaza cuadrada del Parque Ecológico Xochimilco, la exmandataria capitalina fue parte de la ceremonia denominada de los cuatro rumbos, en donde se pidió que se le permita ser la mujer que viene a rescatar al país de toda la maldad y desastre. Asimismo, por pues, las mujeres, las decenas de mujeres que asistieron a este evento, dijeron que ella es la esperanza de México y dejaron en claro que no puede haber un México sin nosotras las mujeres, por eso van a luchar, resistir y lo van a lograr. Asimismo, Amalia Salas, mejor conocida como Abuelita Amalia, quien es médica tradicional y activista por la defensa de la tierra maíz y agua, dijo que Shema bon Pardo es la primera mujer en luchar por los pueblos y barrios originarios que, y que ahora pues buscará combatir las enfermedades, pobreza e inseguridad del país tras entregarle el bastón de mando tres mujeres de diferentes grupos indígenas reconocieron que la morenista demostró la gran fortaleza de su corazón y su inteligencia para ser líder y gobernante finalmente refirieron que la esperanza de sus hijas, de, de sus nietas y de todas aquellas niñas que aún no han nacido y que Quiere, pues, dejar un México diferente para todos. Hasta el momento es la información que tenemos.
3: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Buenos días.
2: Bueno, y sí vale la pena señalar que Claudia Sheinbaum decidió no pronunciar ninguna palabra en esa presentación para, pues, que no la pudieran acusar, eh, de adelantar de campaña anticipada o de pre-campaña anticipada, pero en fin hoy supuestamente empiezan los recorridos en todo el país de aquellos aspirantes que buscan convertirse en coordinador por la defensa de la cuarta transformación eh, Onel Ortiz es analista político, es columnista del Heraldo de México Onel Ortiz, gracias por tomar nuestra llamada ¿son legales estas uh, estas campañas por ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación o es una simple pre-campaña encubierta en alguna ocasión Mario Delgado nos dijo aquí que pues lo que dice la jurisprudencia del tribunal electoral es que sí se puede hacer, pero ¿qué opinas tú?
12: Sí, sí es legal, pero es pues ilegítimo porque viola el propio acuerdo de los morenistas. Efectivamente la... Res... Sergio, ¿cómo estás? Perdón, buenos días. Bien, no, al
8: contrario.
12: Entramos directo. Eh, sí, mira, el, el asunto es que la resolución del INE, de la Comisión de Quejas y Denuncias, del viernes pasado, pues prácticamente da manga ancha para hacer todo aquello, porque solo pone pues tres restricciones, ¿no? El que no llamen a votar, el que no promuevan el partido como tal, y el que informen a una instancia partidaria de lo que ya gastaron. Mario Delgado también ya informó que va a destinar un monto de 5 millones de pesos a cada corcholata, algo así como setenta mil pesos diarios para hacer sus actividades de promoción de estos comités de defensa. Entonces, eh, yo lo que tenemos en la parte legal. En la parte del acuerdo interno de Morena, había conceptos muy ambiguos. Decía, o dice, contacto directo con la gente y asambleas informativas. ¿Eso qué es? ¿No? ¿Qué es una asamblea informativa? Son 100 gentes, 500 gentes, diez mil gentes. Y después decía, dice el acuerdo, que sea una campaña austera. Ser austero son 5 millones de pesos. Son 71 mil pesos, pesos diarios. Y lo que vimos el fin de semana, por ejemplo, si tuvieron la oportunidad de salir, ya son las salidas hacia Puebla, hacia Querétaro, hacia Toluca, llenas de espectaculares, ¿no? Que promocionan una revista, que promocionan un libro, etcétera Entonces, ¿es legal? Sí, hay una zona gris en la legislación electoral que desde 2014 está presente que se mantuvo presente en 2018, en 2021, y que por desgracia en la reforma electoral se discutieron otras cosas, pero eso no. Entonces, sí hay una zona gris. El asunto es que yo creo que todos estos elementos podrían generar un conflicto entre las propias cocholatas y los aspirantes. ¿no? Parece que los acuerdos políticos se escriben en agua, Sergio
16: y Lupita. Sí.
3: Oye, Onel, es un tema interno de, de Morena, no se puede meter el Instituto Nacional Electoral, si ¿Sí hay recursos del de partido para estas personas que van a hacer los recorridos que ya nos dijeron Sí, si sí iba a haber, primero nos habían dicho que no, que cada quien se iba a pues, a hacerle como ellos eh, pudieran y como quisieran y como pues, eh, su ingenio les permitiera, ¿no? Eh, que incluso iban a recibir algunos apoyos este y, y, y algunos unos de ellos dijeron, bueno, pues es que yo tengo mis ahorros, ¿no? O sea, todo mundo lo iba a hacer con sus ahorros y ahora sale con eh, que pues se les va a dar 5 millones a, a cada quien. Ya lo rechazó a Don Augusto, dijo que él no necesita el dinero. ¿Pero los puede fiscalizar el INE?
12: Claro. A ver, so, so, está bien que le dé el partido porque entonces son son este, cuantificables. Lupita, eso, eso está bien, pues. Aquí el asunto es que no hay criterios claros en qué sí y qué no, porque la redacción del acuerdo es de más tipo ¿no? Entonces, eh, repito, hay una zona gris donde está. Ahora, el INE ya se metió, o sea, ya estamos hablando de una resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Esto se puede, la oposición, este, eh, cuestionar o llevar al tribunal, sí, pero el criterio que ya marcó el INE seguramente será ratificado por el tribunal. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que como el INE ya dijo que sí se puede, o validó la mayor parte de esta campaña de reacción interna, pues la oposición puede hacer exactamente lo mismo. Podemos tener a fin de semana a Santiago Cris promoviendo... Eh, algún trabajo legislativo, a Teyes, algún artículo de la revista, etcétera. Entonces podríamos enfrentar que las autoridades electorales quedaran totalmente rebasadas ante las olas de. Si sí, todo mundo puede eh,
3: todo mundo puede argumentar que es un tema interno, ¿no?
12: Claro, o sea, ahorita el PRD saca a Jesús Zambrano a las cuatro o cinco de la tarde, podría sacar. Vamos a, a promover también la organización interna del PRD y entonces va Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, espectaculares, y barras por todos lados, ¿no? Entonces, lo que creo que está pasando es que las autoridades electorales pueden quedar desbordadas y la ciudadanía padecer medio año de intensa propaganda preelectoral sin ser tiempos electorales, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Pues puede haber muchos elementos este, negativos, porque es no se está debatiendo realmente el futuro del país en una en este tipo de campañas informativas, sino solo posicionando nombres y caras. ¿no? No, no, ¿En qué favorece eso a la cultura democrática? Creo que es cuestionable, ¿no?
2: Claro. El, uh, ahora, lo que dices es, esa. bueno, si lo puede hacer Morena, lo puede hacer cualquiera y se puede salir de control, aunque Morena siempre ha tenido un poco la... La actitud de que, pues ellos sí, pero los demás no.
12: Pues sí, entonces vamos a tener contra demandas cruzadas, ¿no? Y quejas, pero si ya Líne dijo, sí se puede hacer, nada más no llames a votar por ti o por tu partido y informe una instancia partidaria lo que vas a gastar, y en ese sentido es correcto, porque entonces sí lo dejabas totalmente libre a ah, todo esto, ahorita ya hay un límite, de, hay un tope de. No precampaña, ¿no?, sino de promoción los, de las cocholatas de 5 millones de pesos. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye,
3: pero pero a Dan Augusto no lo van a poder fiscalizar si él no recibe el dinero del partido. ¿A él no lo van a poder investigar, ni fiscalizar, ni revisar de no, dónde claro. saca el dinero?
12: No, creo que sí. Porque tiene que presentar un informe a Morena, ni modo que le diga este todo fue generación espontánea, ¿no? Y yo, obviamente ahí... Personajes que han estado muy filosos, como Marcelo Ebrard, que estuvo impulsando esto, pues se va a quitar, ¿no? Este, y, y ese tipo de cosas. Bueno, él propuso no se, ¿no? la donación, ¿no? ¿no?
3: Él propuso el, 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 el que, que les dieran dinero.
12: Primero puso que el, el partido le diera, ¿no? Y después, como no había habido respuesta positiva, dijo, bueno, pues entonces que los donantes se cuantificen. Habría que ver, hoy hay una, hay una conferencia de Mario Delgado más tarde, que esperemos de claridad sobre esto espacios grises que quedaron en el acuerdo de Morena y que, bueno, están provocando este frenesí este frenesí de propaganda no electoral pero sí electoral, ¿no?
2: <risa> ¿Y a tu juicio, lo que estamos viendo son precampañas adelantadas
12: Sí, son pre-campañas adelantadas que se sientan en esa zona gris de la legislación electoral que desde 2014 está presente y que por la polarización, por la falta de acuerdo político, no se pudieron eliminar. Sí. Y ahí es donde, en ese vacío de la ley, es donde pues, se puede hacer muchas cosas ¿no? en las zonas grises.
3: Sí. Bueno, lo que nos estás diciendo es que lo único que están haciendo es posicionarse, ¿no? En realidad no, hay, otro, no hay otra cosa más que se están posicionando.
12: Sí, y mira, mira Lupita, o se van a ver si esto funciona o no funciona, porque se va a convertir esto en poco tiempo en ruido, en basura visual. O sea, la gente ya no los va a ver. Funcionan cuando son un momento adecuado. Porque aparte, ¿cómo se gana una encuesta? ¿Se gana con espectaculares? Eso es un poco lo que reflexiona en mi columna de ayer. ¿no? Tienen que concentrarse muy específicamente en algunos estados. ¿no? Pero creo que les ganan las ansias de novilleros a, a varios políticos.
2: Bueno, onel Ortiz, analista político, columnista del Heraldo de México, gracias por esta conversación.
12: Gracias Sergio y gracias Alpita y a cuidarse del golpe de calor.
3: Muy bien. Y bueno, el órgano interno de control en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE mandó un oficio a investigadores, y ¿sabe usted que les ha pedido? Que se abstengan de difundir mensajes o expresiones en contra de algún servidor público de la institución. Eh, vamos a platicar con eh, Julio Antonio García Palermo, analista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de esta institución. Eh, Julio Antonio, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Hola Lupita, muy bonito día Sergio. Bonito Igualmente. Día.
3: Bien, oye, pues sorprendidos la verdad, ¿no? Como una institución te dice no, es que sabes qué, no, no, este, difundas mensajes, no eh, presentes tus puntos de vista ni tus opiniones, este, dónde queda la libertad de expresión, Julio Antonio.
12: Sabes qué pasa Lupita, creo que es un texto muy engañoso porque lo que les pide eh, el órgano interno de control a la dirección general del CIDE es difunda el siguiente oficio que dice, deberán abstenerse de difundir mensajes y expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil que puedan causar daño a la dignidad e integridad de una persona servidora pública. Y aquí tenemos que tenerlo muy muy contextualizado, ¿por qué? Porque los centros públicos de investigación como el CIDE, como el Ciesas, como el MORA, estamos en medio de una discusión muy profunda y legal, sobre la eh, propuesta del ejecutivo de la ley general de humanidades ciencias tecnologías e innovación entonces este texto se tiene que marcar en esa discusión y en un poco, la, eh, un poco la, las diferencias que ha habido dentro de las comunidades de los centros de investigación sobre esta ley es decir habemos personas que no estamos totalmente de acuerdo con lo que se aprobó ni cómo se aprobó y hay quienes sí pero digamos si tú mandas este oficio en el marco de eso y sobre todo en un centro de investigación que hasta hace poco fue por su, por su nivel internacional y e nacional de, de, de profundos análisis y que se ha vuelto hoy en día un espacio donde se han agracerado derechos humanos laborales de forma constante. Entonces, este oficio, si bien me pueden decir, ¿sabes qué? Lo único que está haciendo el oice y su dirección general es decir que se comporten con base en el respeto y la tolerancia. Esa es la premisa para todo, para todo trabajo. Pero lo que sí te salienta y podría ser un elemento para guardar la libertad de expresión es que la calidad y el trabajo el, de, de los, del profesorado, del personal académico de los centros de investigación es crítico y siempre ha sido crítico respecto a dos cosas. Es la política, política laboral y la política científica. Y eso es lo que nos mueve a nosotros, criticar lo que está sucediendo y, y proponer nuevas entonces, lo que es muy preocupante es que un centro mande este comunicado y se desaliente la participación. Entonces, creo que la discusión tiene que centrarse también respecto al análisis y, y, y divulgación de las actividades de los centros de investigación y sobre todo del funcionariado. Porque cuando tú accedes a un puesto de funcionario, también estamos en el marco de la posibilidad de poderte criticar. Porque estamos criticando no al funcionario, no a Julio García Palermo, y no estamos estamos eh, criticando y señalando las actividades de sus funciones. O sea no estamos criticando a la persona, sino estamos criticando a la persona funcionaria o a la institución. Si eso lo marcamos en este texto podría ser que nos digan sabes que no no opinas sobre esto, no critiques, porque cuando hablas de daño moral es muy relativo. Y la pregunta es una crítica a un centro de investigación, a la política pública en torno a ciencia y tecnología ¿Qué tanto puede afectar a alguien? Tienen que tener
2: el cuero más duro, porque para eso son funcionarios de instituciones públicas. Sí, Sergio. Sí, no, el, eh, nada más quería decirte que se nos está acabando el tiempo y quería yo agradecerte, Julio Antonio García Palermo, eh, analista del CIDE. Eh, estaremos al pendiente porque creo que lo que no podemos aceptar es una censura. Mo mostrar respeto claro. ante, ante todos me parece que es correcto, pero la censura sí. es inaceptable.
12: Y las redes sociales son el nuevo espacio de discusión, así que toda la crítica se tiene que alentar, ¿no? Y el funcionariado está para eso, se critiquen las funciones del funcionariado, no de la persona. Muchas julio, gracias, muchas gracias,
3: hasta luego.
2: Hasta luego,
12: Lupita. Gracias. Tenemos
3: que hacer una pausa, pero Vamos. regresamos rapidito.
2: Vamos a la pausa.
15: Chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat.
16: It's
15: just another day.
2: Another Day, otra canción de Paul McCartney Esta fue la primera canción que interpretó, que lanzó como solista en 1970 Después de la separación de los Beatles Hoy estamos festejando el cumpleaños que fue ayer de Paul McCartney Cumplió 81 años
3: nos dice una de nuestras amigas del auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, como siempre, escuchándolos desde la Ciudad de México, tuve la fortuna de ver a Paul McCartney en el Zócalo, fue Día de las Madres, y fue el mejor regalo que pude tener, escuchaba a los Beatles desde que, pues desde la SECU, y mi mayor deseo era verlos algún día, así que imaginen lo feliz que estuve, es lo que nos dice Susana
2: Estrello. Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, no se hagan patos o gansos, cinco millones de pesos no alcanzan ni para una semana de campaña de las corcholatas, que eso son, un fuerte abrazo, Francisco, 1955 novecientos bravo, por la música de Paul McCartney.
3: Y nos dice Ofelia Vega, Sergio, un fuerte abrazo, felicidades.
2: Son las ocho. Ocho de la mañana con dos minutos y, bueno, pues vamos vamos con más información. La empresa calificadora Fitch ha mantenido la calificación para, para México. Es la calificación de deuda soberana de México en BBB-. Esto es el último escalafón del grado de inversión, pero todavía mantenemos el grado de inversión. <coughs> Sin embargo, la calificadora advirtió que espera que la economía de México enfrente desafíos debido a la desaceleración en los Estados Unidos que afecta tanto la demanda de exportación de manufacturas como las remesas. Dice Fitch que mientras la calificación de México está respaldada por su política macroeconómica prudente y una buena situación de sus finanzas exteriores, se ve también con problemas por los débiles índices de gobernabilidad y las políticas las políticas del gobierno que afectan las perspectivas de inversión. La agencia crediticia eh, señaló que los posibles pasivos contingentes de Pemex son una de las situaciones que juegan en contra de la nota del país. Esta ratificación de la deuda soberana permitirá continuar con un acceso favorable a los mercados nacionales e internacionales, lo que dijo la Secretaría de Hacienda, y efectivamente, mientras México mantenga el grado de inversión, pues los fondos de inversión de todo el mundo podrán invertir en acciones y en bonos de deuda mexicanos, y esto por supuesto hace que las tasas de interés sean más modestas.
3: Bueno, y Fundación Quiera, la fundación de la Asociación de Bancos de México, va a realizar en los próximos días su congreso virtual, Quiera 2023 pasos firmes para la sostenibilidad, creando nuevas alianzas, y vamos a platicar con Carmela Pires, ella es directora de Fundación Quiera. Carmela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Oye, cuéntanos de esta pues esta nueva actividad que tienen en este congreso virtual. Sí, mira,
6: como mencionabas, eh, va a ser el 21 y 22 de junio, o sea, ya esta semana, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y todavía está abierta, es gratuita. Cualquier persona que esté interesada se puede inscribir en la página www.congresoquiera.org.mx. Y la idea de este congreso es tener espacios, digamos, teóricos, paneles con expertos, así como talleres para eh, fortalecer a las organizaciones que trabajan en el tercer sector, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, considerando además el nuevo entorno socioeconómico en el cual estamos, la evolución de la responsabilidad social, Entonces vamos a tener varios temas interesantes eh, que puede todo mundo aplicarlos en su organización.
2: El, la, esta esta conferencia o este congreso virtual, ¿cuándo se va a realizar? ¿Y quiénes pueden asistir? ¿Cómo se inscribe uno?
6: Gracias, Sergio. Buenos días. Hola. Puede asistir cualquier persona que esté interesada en organizaciones de la sociedad civil, colaboradores de las organizaciones, estudiantes, universitarios, académicos, y se pueden inscribir en la página www .congresoquiera .org mx y está, está dirigido a cualquier persona que le interese aprender temas de desarrollo organizacional, alianzas innovadoras, así como sistemas de monitoreo e indicadores.
3: Eh, Carmela, ¿es eh, de forma gratuita? Sí, es gratuito. Cualquier persona se puede inscribir en la página
6: y va a recibir en el correo electrónico que haya dado un link en donde conectarse el, el 21 y 22 de junio.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a este Congreso Virtual Quiera 2023. Muchas gracias y muy buen día ambos. Gracias, hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con seis minutos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Me imagino que no tenemos que decirte que tenemos mucho calor.
3: Hola, Lucita. Hola, Sergio. Hola, ¿qué ¿tú? tal?
2: Muy buenos días a
17: ustedes. que nos escuchan. Pues sí, definitivamente, como comenta Sergio, eh, pues continúa la onda de calor. Se está pegando con todo ya. Lleva pues, prácticamente lo que, re, lo que va del mes, eh, afectando las 32 entidades de la República Mexicana. Y continuará. Continuará, pues, por lo menos hasta el día viernes. O sea, el... Los pronósticos que tenemos es que, por lo menos, estas temperaturas tan elevadas estarán hasta el día viernes. Esperamos que el fin de semana haya un ligero refrescamiento, que no querrá decir que ya haga frío o que ya eh, remitirán estas eh, condiciones. Puede haber un refrescamiento que eh, posiblemente la siguiente semana se vuelva a incrementar y, pues, no. Podría afectar una nueva onda de calor. Pero bueno, ahorita vamos a las que tenemos encima. Eh, tenemos, como comentaba, los 32
9: eh, estados
17: de la República afectados por esta onda de calor, que es quizá la condición más importante. ¿no? Aunque habrá algunas lluvias, como informaré un poquito más eh, adelante, lo, lo principal es esta onda de calor que se mantendrá con todo en los 32 estados de la República Mexicana. Las temperaturas más elevadas pues serán eh, superiores a 45 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 40 a 45 en lo que es Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas de 35 a 40 grados, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México y Quintana Roo. Y finalmente temperaturas de 30 a 35 en Tlaxcala y la Ciudad de México. Como podemos ver, los 32 estados de la República pues, están afectados por esta intensa eh, onda de calor. Comentaba de algunas precipitaciones, tenemos eh, dos eh, canales de baja presión, uno en el interior del territorio nacional y otro en el de la República, que se combinan con el paso de las ondas eh, tropicales números 4 y 5, que se desplazan al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, y generarán eh, precipitaciones puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y pues puntuales fuertes para Guerrero y eh, algunos intervalos de chubascos para lo que es Chihuahua, Coahuila. Durango, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Y bueno, finalmente algunas lluvias aisladas, poco importantes en Colima, Estado de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Pues yendo ya a lo que es la Ciudad de México, pues eh, la temperatura máxima para este día estará oscilando entre los 31 y 33 grados centígrados. Continúa el calor, como comentaba, por lo menos de aquí al día viernes. Y la mínima para mañana por la mañana de 15 a 17 grados centígrados, sin pues, en lluvia en la Ciudad de México. Es ambiente seco para nosotros, los capitalinos, y las temperaturas, pues con todo. Este es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
2: Muy bien, gracias, Jesús Carachure un saludo a todos y que tengan buen inicio
3: gracias Jesús muy buenos nos días traeremos
2: un ventilador de estos demás oye
3: sí, están buenísimos no sí. este el otro día me decían ¿Te, te vendo un ventilador barato era un pedacito de cartón ahí. nada <risa> pues hay el ingenio sea, mexicano ¿no? eh, el lo ingenio mexicano ya lo que sea oye me mandaron ayer unas fotografías de León y me decían en León nunca llueve nos estábamos muriendo de calor y nos cayó una lluviecita que qué cosa tan más deliciosa nos vino a refrescar que bueno muchos saludos a nuestros amigos allá en León que ya les cayeron unas gotitas de agua. Y bueno, los sindicatos del Estado de México solicitaron proteger a trabajadores de la ola de calor en los centros laborales. Leticia Ríos, ¿qué tal?
18: Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, ante las altas temperaturas, los sindicatos solicitaron a las empresas del Estado de México adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores, principalmente de quienes laboran en aves industriales, que son los más expuestos a sufrir deshidratación o un golpe de calor, aseguró Jorge Díaz Galindo. El oficial mayor de la CTM en el Edomex señaló que solicitaron a los patrones instalar en las empresas ventiladores, distribución de botellas de agua y contenedores con sal para que los obreros estén hidratados. Dijo que los trabajadores que están en aves cerradas con equipo como uniforme, cascos o caretas y guantes, enfrentan entre cinco y seis grados de temperatura adicionales a los que se tienen en el exterior. Otro sector vulnerable son los trabajadores de la construcción para quienes se pidió que descansen en los periodos de mayor intensidad del calor. En las áreas de oficina, los sindicatos exhortaron a las empresas a permitir el home office. Díaz Galindo dijo que, de acuerdo con los reportes del IMSS, hasta el momento no han repuntado las incapacidades significativamente en el Edomex por enfermedades gastrointestinales o respiratorias ocasionadas por la ola de calor, pero dijo que en los próximos días se espera un un aumento. El dirigente sindical también solicitó a las autoridades sanitarias incrementar las verificaciones en fondas en las inmediaciones de las fábricas para revisar la calidad de los alimentos y evitar riesgos de enfermedades gastrointestinales. En tanto, Ivette Canales, consejera del Consejo Coordinador Empresarial de Ledomex, señaló que el sector logístico es otro afectado, donde los trabajadores que descargan mercancía pasan de calores extremos en exteriores a temperaturas bajo cero en los almacenes refrigerados lo que ocasiona enfermedades respiratorias hasta aquí mi reporte, muchas gracias Leticia, muchas gracias, muy buenos días
2: bueno y este fin de semana este... Este 18 de junio, ayer domingo, un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada a la juez local, Angélica Sánchez Hernández. Ella fue detenida el viernes en la Ciudad de México, a pesar de que tenía una suspensión que impedía que fuera detenida por faltas eh, que no implicaran prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía de Veracruz informó que solicitó esta medida por delitos contra la fe pública y tráfico de influencia vale la pena señalar que la primera vez que se le detuvo el 5 de junio se le acusó de transporte de drogas y, y de transporte y uso de un arma y ahora ya no, ahora ya cambió ahora es por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias eh, también uh, la fiscalía aseguró que la suspensión que le había sido otorgada a la juez Sánchez Hernández en un juicio de amparo no tiene alcances sobre la orden de aprehensión porque esta orden fue emitida con posterioridad esta, esta juez tenía esta suspensión que prohibía expresamente su captura sin embargo fue detenida allá en la ciudad de México, se dirigía a la Suprema Corte de Justicia a pedir a solicitar una audiencia con la ministra presidenta de la corte Norma Piña eh, Sánchez Hernández ya había sido detenida en Veracruz el 5 de junio, eh, en realidad sabemos que la, la verdadera razón por la que ha sido detenida es porque el gobernador Cuitláhuac García la acusa de haber ordenado la liberación de Itiel Palacios, presunto operador o que el gobernador dice que es un operador del cártel, eh, del cártel de nueva generación de Jalisco, el cártel Jalisco nueva generación. Eh, la jueza había recibido una orden de un tribunal de amparo para revisar esta detención que tenía porque no había pruebas. Vale la pena señalar que Itiel Palacio se encontraba a 750 kilómetros de distancia. Él estaba en León, Guanajuato, como lo comprobó por el uso de tarjetas de crédito como lo comprobó porque había testigos que lo vieron en una fiesta infantil. Se encontraba a 750 kilómetros del lugar en que supuestamente asesinó a un diputado del PRI.
3: Bueno, y el día de hoy el gobernador Cuitláhuac García escribe en su cuenta de Twitter eh, algo que él este bautiza como curiosidades, así la, la titula curiosidades parte uno y es un eh, tuit bastante amplio en el que señala la jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos dos homicidios en Veracruz. Algunos medios le dicen al delincuente empresario, el narcotráfico y asesinato ya son empresas o cuáles son las empresas a las que se refieren que hasta empresario le llaman, la jueza de Cosomaloapan presionó a las autoridades del penal federal de Coahuila falsificando datos y extralimitándose. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberara en una hora? El día en que liberaron al delincuente, su abogado y su familia ya lo esperaban afuera del penal desde antes que iniciara la audiencia con la jueza. Arreglaron antes algo con ella que ya sabían que lo iba a liberar. El juez federal amparó al delincuente y le ordenó a la jueza que a su criterio de ella así lo pone, decidiera si lo liberaba con libertad de jurisdicción, determinó el juez. ¿Por qué en entrevistas a familiares de la jueza y ella misma dicen que lo liberó por cumplir la instrucción del juez federal? Hubo muchas entrevistas en medios nacionales. Extrañamente nadie pregunta el meollo del asunto. ¿Se reunió la jueza con el abogado defensor del delincuente? ¿Sí o no? ¿Tuvieron comunicación directa? ¿El hijo de ella se reunió con él? ¿O quién fue el intermediario, su auxiliar del juzgado? Y escribe, continuará, porque esta es la primera parte de una serie de estas eh, pues declaraciones o estos cuestionamientos que hace el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García.
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Pues el mundo arde temperaturas récord en muchos lugares, temperaturas récord altas, en muchos lugares del planeta, en Texas, en Arizona, lo que está pasando con los incendios en Canadá, y aquí en México, que nos estamos rostizando, Sergio Lupita, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, han establecido que este no es solo un verano inusualmente caliente, sino que estos récords de calor se atribuyen precisamente a las variabilidades que se están causando por el calentamiento global. El cambio climático no es solamente calentamiento, lo estamos viendo también con un frente frío inusual que está entrando en este momento eh, a México, ¿verdad? Lo cual nos dice que la amplitud, o sea la variabilidad entre picos y valles en las eh, gráficas de temperatura, se están haciendo más grandes, o sea, está ampliándose la variabilidad, lo cual trae, eh, pues desde luego eh, desestabilización en muchas cuestiones, pero sobre todo en la disponibilidad de agua, en muchas plantas, Sergio Lupita, que ahorita están descontroladas en cuanto a su florecimiento, está desplazándose, eh, toda la cuestión eh, de la eclosión de algunos huevos de aves, etcétera, y estas pues, son las consecuencias de este calentamiento global, pero eh, fíjense, eh, lo irónico es de que todavía existen eh, gobiernos, existen eh, muchas eh, personas que no lo atribuyen realmente esto al cambio climático, sino situaciones eh, pues eh, raras, ¿verdad? Que, que suceden. ...pero que no tienen que ver con un patrón... ...que se está generalizando en el planeta... ...y esto no es así... ...si sí estamos teniendo ya claramente... ...las curvas con las tendencias... ...hacia un mayor calentamiento... ...y lo que hemos estado viviendo ahorita... ...en muchos lugares de la República Mexicana... Sergio Lupita, tenemos que estar conscientes... ...que no van a desaparecer por arte de magia... ¿no? ...el año que entra... ...los vamos a tener y más intensos... ...y esta variabilidad con las cuestiones... ...de la oscilación en las temperaturas... ...lo estamos viendo también en la eh, temperatura superficial de los océanos, pues se está desequilibrando muchas de las cuestiones de nuestro planeta. Ya es un hecho, ya está aquí y lo tenemos que tomar muy en cuenta para prepararnos, adaptarnos a esto que está sucediendo, Sergio Lupita. Pues Químico
2: Guerra, preocupante, no es el único lugar, de hecho México, donde se están registrando temperaturas récord, pero pues claramente aquí lo estamos sufriendo. Gracias, como siempre, por tu comentario. Al contrario, buen inicio de semana También para ti Lupita
3: Gracias Químico, muy buenos días ¿Qué hora es?
1: 8 con 19 Los especiales de La Silla Rota
3: Bueno, pues ya es hora de irnos Con la información de La Silla Rota Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota ¿De qué nos platicas esta mañana? ¿Qué nos invitas a leer?
20: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio Auditorio bueno, pues eh, el público seguramente recordará esta historia que inició pues hace siete meses allá en Durango con pues una eh, contaminación por meningitis nicótica que fíjate Lupita ha dejado pues nada menos que 69, 69 menores de edad en, en, la, en la orfandad y que bueno ha matado, vamos a nombrar uno por uno, Anida, Alma, Brenda, Adriana, Lupita, Rubí, Janet, María. Valeria, Betsabe, Vanessa, Esmeralda, Flor, Nicolasa, Noemí, Mónica, Cintia, Leticia, Diana, Gabriela, María, Lisbeth, Nora, Mónica, Ana, Laura, Dulce, Nancy, Nayeli, Casandra, Daniela, Virginia, María, Ana, Alexa y Aniri, ellos son las víctimas que ha dejado pues, esta contaminación y en la silla rota pues, hemos mantenido la cobertura a esta historia. Ahora tenemos el testimonio de, pues, de viudos que nos hablan acerca pues de la injusticia que ellos están percibiendo porque eh, saben que a algunos de los presuntos responsables pues van a quedar en libertad eh, próximamente para enfrentar las acusaciones en lo que se llama prisión eh, domiciliaria. Sin embargo, pues ellos están exigiendo que se haga, que se haga justicia, Lupita, porque lo que ellos aseguran es que, y lo que ellos están viendo y percibiendo, es que la ley no tiene sentimientos. Así que bueno, pues los invitamos, Lupita, a que pues lean, lean la historia de nuestra compañera Mayeli Urbina, que ha estado dando seguimiento y que mantendrá, insistimos, la cobertura de este caso que de verdad pues es, es terrible.
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita. Son las ocho con veintiuno en Tamaulipas se registró el primer fallecimiento de una paciente a causa de meningitis. Carlos Juárez, adelante con tu información.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que la Secretaría de Salud del Estado confirmó que una mujer que estaba internada en una clínica particular en la ciudad de Matamoros falleció luego de que sufría una infección del sistema nervioso asociado a un bloqueo neuroaxial, esto provocado por la meningitis. Fue el secretario de Salud en el Estado, Vicente Joel Hernández Navarro, quien destacó que hasta el momento suman 24 casos de esta enfermedad los que se tienen bajo control, de los cuales seis permanecen internados, entre los cuales estaba la paciente femenina en mención. Cabe señalar que de acuerdo con la información que se tiene de la totalidad de los casos bajo control y después de que habían sido intervenidos quirúrgicamente del 1 de enero al 13 de mayo de este año en las clínicas conocidas como K3 y Riverside, el Matamoros, donde se registró el problema, Estados Unidos reporta según lo que ha trascendido cuatro muertes, dos de ellas confirmadas y dos más que están en estudio precisó que la investigación sobre las causas que provocaron esta lamentable situación, las lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia sin embargo, los casos se siguen supervisando, además, se cierran aquellas clínicas que no cumplen con la normatividad que establece la CUEPRIS para su operación este es mi reporte desde Tamaulipas, muy buenos días
2: buenos días, Carlos Juárez gracias por esta información
9: y
3: vámonos a las calles con Javier Ruiz. ¿Qué pasa esta mañana? En este inicio de semana, ¿cómo andamos? Javier, cuéntanos.
21: Hola Lupita Sánchez, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos un bloqueo sobre la avenida 20 de Noviembre, llegando a la avenida José María Izazaga. Desde muy temprano han llegado pobladores de San Antonio, Pueblo Nuevo, esto es en el Estado de México, quienes están exigiendo la construcción de una universidad prácticamente dos años. Eh, pues se planeó, incluso que ya habían aprobado los fondos, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha colocado ni siquiera un tabique. Eso exactamente pues en el municipio de San Antonio, Pueblo Nuevo, en la zona del Estado de México. Han llegado al menos 100 personas, se manifestaron en el sótano, no les dieron una respuesta favorable y es por ello que han decidido venir a bloquear 20 de noviembre llegando a Isasana. Hay que evitar todo este punto porque realmente está colapsada. La circulación, quien viene transitando sobre San Antonio, llegando a la calle del Nectar pues desviaron todos los vehículos de la misma manera, quien venía transitando sobre Icazada, pues justamente desde la zona de San Pablo ya tenemos puertas para la circulación. Las alternativas de preferencia utilizar el eje central de las y la avenida Lorenzo Boturini, la mejor opción para
12: evitar aquí la zona centro.
16: De la Ciudad de México. De vuelta, Lupita Sergio,
21: el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Buenos días. Estamos atentos.
2: Hasta luego, excelente mañana. Vamos a una pausa y regresamos. El gobernador Cutláhuac García de Veracruz mandó un mensaje por Twitter esta mañana en que señala acerca de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Dice, la jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos dos homicidios en Veracruz. Algunos medios le dicen al delincuente empresario, el narcotráfico y el asesinato ya son empresas. ¿O cuáles son las empresas a las que se refieren que hasta empresario le llaman? Pues quizás le llaman empresario porque el señor tiene empresas allá en Guanajuato, eh, que es donde vive, él no vive en Veracruz, y porque pues todas las, la, todas las personas que lo conocen saben que es empresario y que mantiene eh, precisamente estas empresas y consideran, consideran que no es un narcotraficante. Sin embargo, Cutlavo García está en primer lugar violando el principio de presunción de inocencia. Para él, el simple hecho de que alguien él mismo haya acusado a esta persona, Tiel Palacios, de ser narcotraficante, es suficiente prueba. Lo que no ha querido aceptar es que no se han presentado pruebas de que sea narcotraficante y por lo menos en uno de los homicidios, el homicidio de un diputado prista, pues habría sido absolutamente imposible que lo realizara, ya que se encontraba en su ciudad de León, Guanajuato, donde es empresario, a 750 kilómetros del municipio veracruzano, donde se llevó a cabo este homicidio. Me parece muy preocupante que el gobernador Cutlagua García haya decidido castigar con cárcel a la jueza Angélica Sánchez por el simple hecho de que no está de acuerdo con el fallo. Si su fiscalía tenía pruebas realmente de que este hombre Itiel Palacios era un narcotraficante y había cometido dos homicidios ¿Por qué no los presentó? Porque el Tribunal de Amparo determinó que no había pruebas y que el expediente de la Fiscalía además era altamente irregular. Para eso sirven los tribunales, para evitar, para evitar situaciones como estas en que un gobernador, un político, quiere ser el juez, la parte, la Fiscalía también que determina si una persona es culpable o inocente de cualquier delito. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
3: Bueno, y precisamente en la línea telefónica está Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Buenos días, gracias.
3: Oye Ingrid, primero preguntarte cómo está tu mamá y también preguntarte si ya leíste esto que escribe el día de hoy el gobernador Cuitlagua García, donde cuestiona que, pues, si se, que, que no te hemos preguntado si, te, si, si tu mamá se reunió este, con eh, alguien para acordar la libertad de a quien se le acusa precisamente de haber beneficiado eh, o haber sido beneficiado por parte de tu madre. ¿Cómo ves
7: pues sí, acabo de leer todas esas mm, declaraciones, que, bueno, curiosidades, como él lo llama. Sí. Y este, pues mire, de entrada, mi mamá jamás se reunió con nadie. Eh, nosotros, pues como ya lo hemos mencionado en varias entrevistas, bueno, porque también ahí está metiendo a mi hermano, nosotros ni siquiera conocemos al licenciado Vallejo, solamente sabemos que sí. Bueno, yo solo sé que se apellida Vallejo. Este, nada más, no sé ni cómo se llama, jamás lo he visto en persona, y pues si alguien podría conocerlo sería yo, porque yo era la que estaba a veces con mi mamá en sus lados entonces pues yo no conozco al licenciado jamás en la vida lo he visto las como mi mamá ha comentado pues las audiencias que hubo pues fueron por, por vía remota, porque el señor Itiel se encontraba en, en este, ¿cómo se llama?
2: En Coahuila. Ah, no, estaba en una cárcel, ¿En ¿no? Sí.
7: Sí. sí, estaba en Coahuila, entonces pues jamás lo vi en persona, licenciado, entonces es imposible que, que lo conozcamos, y pues en relación a también a lo que dice el señor gobernador de que el abogado y, y la familia estaban esperando a que saliera. En algún momento lo dije, pues cualquier persona tiene derecho a estar en una audiencia, más cuando son públicas, O sea, las audiencias son públicas, entonces... Pues para empezar, el abogado ahí tenía que estar porque pues, era su representado, claro. No, no entiendo qué tiene que ver Ingrid, si el abogado lo estuviera esperando. Sí.
2: Dice, dice el gobernador, ¿por qué le urgía tanto a tu mamá liberar al delincuente? ¿Le urgía liberar al delincuente?
7: No, no era una urgencia. O sea, el caso es que pues, el señor gobernador tergiversa todo. Eh, mi mamá dictó un auto de no vinculación a proceso con una este, liberación inmediata. Entonces, o sea, al ver que el señor estaba retenido, porque esa es la palabra, estaba retenido junto con su abogado dentro del penal, pues obviamente había esa, pues entre comillas, pues sí, urgencia porque pues el señor ya era una persona libre, o sea ya no tenía razones para estar dentro del penal y pues en el en el penal federal fue donde pusieron todas estas estos obstáculos de que no no saliera y pues eh, mi mamá en ese momento mandó a traer un actuario federal para constatar que pues al señor no lo dejan salir
3: eh, Ingrid, dice en este tuit el gobernador, ¿por qué en entrevistas a familiares de la jueza y ella misma dicen que lo liberó por cumplir la instrucción del juez federal?
7: Pues mire, eh, yo tuve la oportunidad de leer el, lo que el federal, el amparo pues y sí, precisamente dice que con libertad de jurisdicción se puede, este, puede volver a vincular o no sin caer en los vicios anteriores y, y, y justificando el porqué de la no vinculación o de la vinculación. El amparo es tan claro, o sea, le, le estipuló tantas cosas que ella tenía que, que volver a, a analizar que pues no había una manera de decir, es que pues lo puedo dejar vinculado a proceso de este lado, o sea, no había una manera de que el señor siguiera... Este, encarcelado, si bien es cierto pues dice libertad de jurisdicción pero también eh, el juez federal estipuló todo lo que mi mamá tenía que volver a analizar y pues al volver a analizar esos datos de prueba pues obviamente eran insuficientes
2: eh, tengo entendido que la titular, que la presidenta del, del Tribunal Superior eh, o del Poder Judicial eh, amenazó a tu madre en su momento cuando cuando ella pues dio a conocer su fallo, que le dije por qué no lo había consultado con ella. ¿Qué pasó exactamente ahí?
7: Pues mire, yo eh, estoy a las expectativas de lo que a mí mi mamá me platicó en su momento. Uh -huh. A mí me dijo que al salir de la audiencia... Eh, de, le habló a su jefa, bueno a su jefa pues iba, podría la, la, la Presidenta, presidenta de no del,
13: del
2: poder judicial, sí. sí.
7: le habla a, a esta señora y le dice que ya había salido de audiencia. Esta señora le pregunta qué había pasado y pues mi mamá en ese momento le dice pues, tuvo, que tuvo que liberarlo porque ella no iba a inventar datos de prueba donde no, que no existían como la fiscalía lo hizo. Entonces, esto fue por mensaje, perdón, y en ese momento me dijo mi mamá que ella está eh, la presidenta le habla y empieza a gritonear que por qué no se lo había consultado, lo que ella tenía que, que, este, que resolver. Y mi mamá en ese momento le dice que pues ella no tiene por qué este preguntarle ni consultarle nada, porque hay algo que se llama libertad de jurisdicción, que es lo que ha estado peleando en todo este tiempo. Y pues en ese momento esta señora le dice que, pues, que tenga las consecuencias.
3: Eh, Ingrid, tu mamá tenía un amparo y aún así la detuvieron. ¿Qué piensas de esto?
7: Pues yo en su momento, en el día que la detienen, yo estaba con ella y, eh, pues, ¿qué le puedo decir? Y un amparo, porque, bueno, no se los enseñamos a los elementos aprehensores que todavía hasta la fecha no sé si son de la Guardia Nacional, no sé si son del Ministerio Público de la Ciudad de México, no, sé, no sabemos quiénes eran. Se eh, los enseñamos en el, el amparo de mi mamá y dijeron que no servía, entonces yo me pregunto que si un amparo en este país no te sirve, ¿qué te puede servir ya?
2: Ahora, le decretaron a tu mamá eh, un año de prisión preventiva justificada. Quiere decir que no era oficiosa, no era obligatoria, pero se la pusieron de todas maneras. Y esto antes de que la vinculen a proceso. Tengo entendido que la audiencia de vinculación a proceso es el próximo miércoles. O me equivoco, porque pues me parece muy raro todo este proceder.
7: Pues mire, sí, eh, sí eh, se decretó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada. Sin justificación, porque no hay una justificación válida de parte de la fiscalía. Pues no sé si se han enterado que el gobernador dijo que mi mamá quería darse la fuga cuando mi mamá estuvo en el Senado de la República. Entonces, no me explico cómo una persona se puede dar la fuga en un lugar tan público y tan vistoso como es el Senado de la República, y más aún en un evento, me siento mencionada por el senador Real. Entonces, esa este, fue creo que la justificación que dio la Fiscalía, algo completamente excesivo, eh, porque hay otras medidas cautelares para este asegurar la presencia del imputado en el proceso. Sí. Entonces, pues este, este viernes, este viernes, perdón, este miércoles se determina eh, si mi mamá vinculada al proceso o no, y pues obviamente pelear esa medida cautelar tan excesiva
3: por, establecida por el juez de control. Oye, tu mamá es tan poderosa que eh, puede presionar a las autoridades de algún penal, en este caso el penal federal de Coahuila, que puede falsificar datos, que se puede extralimitar, como dice el gobernador de, de Veracruz, Cuitlagua García. Por
7: supuesto que no. Eh, mi mamá pues, finalmente entiende, bueno, o entendía en su, en su posición de juez, pues cuáles eran sus sus facultades, algo que pues muchos gobernantes, bueno, en este caso el señor gobernador tendría que tener en claro sus límites. Eh, mi mamá obviamente estaba velando por la los derechos de este señor, entonces pues al ser liberado, obviamente estaban, esa, esa retención que tenían, ya no tenía razón de ser, o sea, ya... Entonces, obviamente, mi mamá les empieza a poner estas condiciones, esto de que... O sea, este lapso de una hora que tanto mencionan, yo no sé por qué hay tanta confusión. Mi mamá les dio una hora para que se para que le acusaran de recibido la boleta. Eso es la hora que, que tenían... O sea, el señor ni siquiera tenía que estar adentro más de 10 minutos. Tenía que salir en el momento. Y todavía este, pues, le dieron tantas trabas. Y mi mamá estipula una hora para que le para que le acusen de recibir o la boleta de libertad. Esa es la dichosa hora de la que tanto se ha hablado. Pero pues mi mamá no tiene o sea, ni, ni siquiera poder para estar ahí moviendo influencias o cosas así. O sea, yo no sé de dónde viene algo tan absurdo de parte de las autoridades, la verdad.
3: Pues Ingrid, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Estaremos muy pendientes y si nos permites, estaremos platicando contigo.
7: Sí, muchas gracias. Hasta
3: luego. Buenos días, Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez.
2: Bueno, la semana pasada, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ofreció a productores del campo apoyarlos para tomar las instalaciones de las empresas Gruma, Cargill y Ninza, y lo dijo no solamente una vez, lo dijo dos veces, o sea que no se equivocó. En la línea telefónica, Larry Rubin, presidente de la American Society of, Mex of Mexico y ex representante del partido republicano en nuestro país, Larry, ¿qué opinas de esta posición? además una posición reiterada por parte del gobernador Rubén Rocha.
10: Buenos días, Sergio Lupita, pues mira, primero que nada, eh, el sugerir un ilícito por parte de un funcionario de este nivel, eh, no solamente es irresponsable, sino inaudito, ¿no? O sea, la realidad es que eh, el, la toma de, de, de oficinas, de bodegas, de lo que sea es totalmente ilegal y sí nos extrañó porque no le da certeza eh, pues al, al inversionista que el gobernador Rocha pues esté esté diciendo esto eh, a, a diferentes grupos no es totalmente ilegal o sea, la verdad inaudito
16: Sergio
3: eh, Larry, el eh, gobernador ha estado señalando que no es un tema esto eh, que preocupa tanto a los productores de, de los precios eh, de garantía. No es un tema tanto del gobierno, sino que se va a resolver, pues, eh, eh, con, con esta, eh, pues, con que las empresas acepten, ¿no? eh, Los eh, precios que están ofreciendo, ofertando los productores, es un problema de las empresas.
10: No, definitivamente no. Es un el problema totalmente del gobierno de Sinaloa y él está buscando una forma de pasarle el problema a las empresas. Una empresa, tú bien sabes, Lupita, pues opera con el principio de que compra más barato de lo que vende, si no no es negocio, no, en, 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 ni en México ni en ninguna parte, no, entonces eh, aquí y por eso los productores han sido muy inteligentes en decir no, a ver no es un problema de empresa, es un problema con el gobierno, por eso tomaron ellos el aeropuerto, no y y el y el, y el gobernador está siendo sumamente irresponsable al tratar de culpar a las empresas de un acto específicamente entre productores y gobierno.
2: De hecho, si, si no mal recuerdo, hay un precio de garantía que es bastante más alto que el precio actual de mercado, pero el gobierno tomó la decisión de no pagárselo a todos los productores, solamente a los más pequeños, los que tienen producciones de menos de 10 hectáreas. Pues Y esto elimina pues a muchos de los productores eh, agrícolas de Sonora y de Sinaloa. Eh, ¿Qué opinas tú de ese tipo de políticas como las que se están aplicando en este gobierno? Hay quien dice que si se hubiera mantenido el sistema anterior de, de agricultura por contrato, con seguros este, que permitieran cubrir a los agricultores en caso de una caída del precio, pues no estaríamos viendo esto. Pero, ¿qué opinas tú sobre ese tema?
17: Claro, Sergio. Pues
10: mira, yo creo que hay que seguir las prácticas mundiales, eh, lo que le hagan un gran potencial, pero sí hay que apoyar al productor, sí hay que asegurarnos que el productor pueda pueda vender sus cosechas eh, pues a, a, a precios razonables, no y a precios que pues que también a ellos les convenga, eh, sin imponerle tampoco esto que quiere hacer el gobernador Roche, imponerle a la empresa cuánto debe de comprar eh, y a qué precio, no. Eso es totalmente eh, eh, pues eh, en contra de la libre empresa y la democracia a fin de cuentas entonces eh, la realidad es que el sistema actual no está funcionando y, y nuestro mejor ejemplo es seguir lo que está haciendo están haciendo otros países como tú muy bien apuntas
2: bueno pues yo quiero agradecerte larry rubin presidente de la american society of mexico el haber conversado con nosotros esta mañana al contrario sergio lupita bonita mañana
3: gracias igualmente y vámonos con mónica reyes adelante mónica
0: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán. Con el nuevo Fiat Fastback 2024, un SUV Coupé, único en su categoría. Olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño, ya que con su amplia cajuela de 600 litros, una de las más amplias del segmento, cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos. La única elección que tendrás que tomar... Es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio.
3: Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Yo debo decirte, Guadalupe, y decirle a nuestro público que me ha tocado ver casos de gente que, pues, tiene agonías muy prolongadas, muy dolorosas, es casi una tortura lo que ves y la, la, las propias personas te dicen por favor haz algo, ayúdame,
3: sí. ya no
2: quiero seguir sufriendo y sin embargo en México tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido en pacientes en fase terminal están prohibidas y esto pues me parece que no, que no debería ser, están prohibidos el suicidio y la eutanasia y yo creo que no debería ser. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa la gente al respecto? Es un tema muy controvertido, por supuesto. Vamos a conversar con la doctora Amparo Espinosa, presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Este, Amparo Espinosa, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensa la gente sobre este tema? Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes en esta Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad?
22: Bueno, empezando con, con, con la gente, buenos días, Sergio. Buenos días. buenos días. Gracias por el espacio. Gracias. Pues eh, es que ya son dos encuestas a nivel nacional, representativas, y, y no hay lugar a dudas. La, eh, la mayoría de los mexicanos, de, de, de las mexicanas, quieren eh, que se legalice o despenalice la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. son eh, eh, como en Ningún Estado de la República tiene un porcentaje mayor, menor al 50%. Hay diferencias importantes en la Ciudad de México, a lo mejor puede ser el 80 en, en el sureste pueden ser 50 y tantos, pero una cosa es que la nadie va debajo de, del 50 por ciento, entonces esto es contundente, fue contundente hace cinco años y fue contundente en esta nueva. La encuesta que acabamos de
3: presentar sí. eh, amparo con este eh, apoyo de, de la ciudadanía porque bueno pues hace algunos años eh, no era tan tan marcado no ahora el 70% nos dice, el 80% están a favor debería de modificarse las reglas debería modificarse la ley y, y permitirse ya en, en eh, todos los estados que esto ocurra
22: Mira, también esto preguntamos y los ciudadanos también piensan que se debe cambiar la ley para que se despenalice o legalice la eutanasia, si es una ese es, también es, ellos prefieren eso, la ciudadanía prefiere en una mayoría que ocurra eso.
2: La, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes en particular, Amparo, en esta Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad? Porque finalmente la opinión de ustedes es una opinión educada. Ustedes se han metido a investigar este tema.
22: Mira, yo yo pienso que sí, que debe ser una opción eh, que puedas adelantar tu muerte si tú así lo decides. Eh, pero yo también en esta nueva encuesta añadí a las preguntas sobre los cuidados paliativos porque sí encontré que los cuidados paliativos son necesarísimos, tengas o no la eutanasia, porque aunque tengas la opción de la eutanasia vas a poder sufrir meses antes de que te la concedan o de que decidas hacerlo. Y yo veo que en nuestro país los cuidados paliativos están, por bueno, decir sí que en pañales, algunos médicos ni siquiera saben que existen, hay estados de la república en que solo hay una unidad en la, en la capital, y los fármacos es muy difícil luego conseguirlos, a ¿sabes? Siendo tan baratos como puede ser la morfina o lo que sea. Yo creo que ahí también eh, me, me parece que deberían de venir juntos. En, en en Bélgica legalizaron la eutanasia, pero también pasaron al mismo tiempo una ley muy extensa de cuidados paliativos, porque pensaban que no podía haber una sin la otra, y yo en lo personal considero que, que así debe ser, y bueno, algo más también me preguntas por, ya por la, por la asociación. Pues últimamente por mis situaciones que he tenido desafortunadas, he visto que también debe el morir con dignidad de comprender el, el trato digno a, a, a los muertos. Porque también he tenido estas experiencias de ver la manera como se trata a una persona fallecida, sabe, como si fueran basura. Entonces creo que hace falta una cultura de respeto para las personas que están sufriendo, sin duda, porque sufren muchísimo, para las que quieren optar por la eucanasia y también para después de muertos. Es muy, muy amplio, me parece a mí, eh, esa frase muerte digna.
2: Yo quiero agradecer, doctor Amparo Espinosa, presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, esta conversación.
12: Muchas
3: gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta luego, María Amparo. Buenos días.
2: Son las ocho con cincuenta Nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez Vamos, regresamos.
0: El nuevo Fiat Tools y acelera tus latidos haciendo esto que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Cracker 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx
8: día Sergio y Lupita deberían de legislar en la Cámara de Diputados senador o donde sea, digo, aunque ahora es un poco complicado porque la mayoría es morena, que este tipo de acciones de presoletismo que están realizando las corcholatas no se den porque es, en realidad es un acto de precampaña, disfrazado de defensa, entonces deberían de ver la oposición la forma de evitar esto porque de por sí ellos ya van atrasados, imagínense cómo les va a ir. Saludos, José Manuel. We'll
2: Estamos escuchando música de Paul McCartney, me dijeron, que no escribe cosas para bailar. Paul ¿Más McCartney? moviditas? Claro que sí escribe cosas moviditas. Esta es Get Back. Es, una de las, es uno de los grandes éxitos de Paul McCartney. Y bueno, aquí estamos completamente seguros de que la escribió eh, Paul McCartney porque pues hay todo un documental de cuando estaban trabajando precisamente el álbum Let It Be y podemos ver cómo pues empezó de una idea nada más muy somera a, a convertirse en esta canción que ya estamos escuchando, Get Back. Regresa.
3: y la verdad es que se oye muy bien Paul McCartney le mandamos un abrazo, ¿no? ¿no te, ¿no te invitó?
2: no me invitó a su ¿No? fiesta, eh. debe haber sido el sábado ¿verdad? yo creo yo creo que no llegó el correo a tiempo
3: <risa> bueno oye, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio, un cordial saludo para Sergio y Lupita, inicio de semana con buena música y el toque agradable como siempre le dan ustedes a la noticia, bendiciones del profesor Fernández del Estado de México
2: bueno, y una persona eh, que voy a, a omitir su su nombre dice yo también estoy de acuerdo con la eutanasia dice desde que me enfermé nunca he logrado estar al 100 vivo con dolor crónico lo he pensado mucho te aleja de todo lo que es la vida y entonces pues qué sentido tiene además pues te dan una pensión ridícula que no te permite ni siquiera retirarte y solamente trabajas para comprar medicina
3: bueno, pues es, es muy difícil vivir con, con dolor, y Sergio, hemos escuchado muchas personas que han hecho la lucha ya durante tanto tiempo para que en el Congreso se escuchen sus voces, y nada más, ¿no?, eh, nada más no les hacen caso, no atienden a la gente, no escuchan a quienes tienen este tipo de problemas, eh, una doctora que eh, pues hablaba hace algunos eh, días, algunas sema eh, semanas o meses con nosotros, y decía, bueno, yo tengo esta condición, eh, luchado mucho tiempo no me hacen caso. Tengo la condición de un sobrino también que ha vivido con muchísimo dolor después de un accidente, una tragedia horrible y bueno, pues no, no les hacen caso y viven con dolor eh, en, en, en la agonía no, total.
2: Dice otra persona, una pregunta, ¿no debería un medio de comunicación serio como el Heraldo omitir la publicidad de todos los que están en precampaña No se me hace legal que les patrocinen publicidad si ellos no acudirán con todos los medios y van a gastar a diestra con cinismo y con cinismo dinero que pertenece a la población. Fabiola, nosotros ninguna estación de radio, eh, de radio abierta, acepta, patrocinios, acepta publicidad de los precandidatos o candidatos, está prohibido por ley, lo que sí hacemos nosotros es hacer nuestra cobertura noticiosa y eso pues nos, nos ampara el artículo sexto de la Constitución que garantiza la libertad de información.
3: Eh, nos dice otra persona, yo opino que debe existir la eutanasia, ya que mi familia tuvimos enfermos así y vieran qué tan doloroso es vivir que uno pues no puede hacer absolutamente nada cuando son de seres queridos que están sufriendo y nuestros enfermos con sus dolores y nos ven sufrir con ellos, María de la Luz, entendemos perfectamente porque también conocemos personas que viven con muchísimo, muchísimo dolor y no se puede hacer absolutamente
2: nada. En el Parlamento Europeo dieron inicio los trabajos para redactar la primera ley integral sobre inteligencia artificial en el mundo. Vamos a conversar con el doctor Octavio Islas, él está ya en España, es fundador de la revista científica Razón y Palabra y miembro del GICOM, Grupo Hacia una Ingeniería en Comunicación Social. Doctor Octavio Islas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, sobre esta ley integral sobre inteligencia artificial, eh, que ¿Qué, qué, qué tipo de reglas se establece cuáles son las limitaciones a la inteligencia artificial y una pregunta importante ¿no hay riesgo de que una ley muy restrictiva impida, la, impida las innovaciones científicas?
13: Eh, pues muy buenos días Sergio un saludo desde Valladolid, España un saludo también evidentemente a, a tu auditorio eh, pues es una ley importante porque es la primera que se perfila para tratar de regular la inteligencia artificial. El gran tema es que entraría en vigor hasta 2026 y eso significa que quizá pueda ser muy tarde, porque como está avanzando la inteligencia artificial, pues podríamos llevarnos muy desagradables sorpresas en, en tres años. Como sea, bueno, pues el Parlamento Europeo destaca la importancia de partir de una estrategia de datos. Está sustentada en la Ley de Gobierno de Actos, de Governance Acta, que este, sirve precisamente para tratar de regular ChatGPT y algunos de los excesos que se puedan dar en materia de inteligencia artificial. Altman, uno de los principales desarrolladores en Estados Unidos, coincide en el aspecto de que no se puede eh, autorregular la inteligencia artificial. Se necesita una regulación por parte del gobierno para frenar determinados excesos o abusos que se puedan en un momento dar. Por ejemplo, tienes tú el tema de la categorización biométrica, ¿no? los datos sensibles que pueden ser utilizados para perseguir a la gente por sus orientaciones políticas, religiosas, sexuales, raza, etnia, estatus de ciudadanía, y que es uno de los focos de alerta que precisamente el Parlamento Europeo este, advierte. Por otra parte, los sistemas policiales, eh, policiales predictivos, que basados en los perfiles de, de los comportamientos delictivos anteriores o comportamientos de las personas, podrían utilizar la inteligencia artificial para realizar una, una persecución de la ciudadanía este y, y con base, por ejemplo, en la orientación política en en los antecedentes pues podría ser un, una dar lugar a una persecución este terrible entonces pues fundamentada en los derechos humanos en el derecho a la intimidad hay avances muy significativos en el parlamento este europeo hubo 499 votos a favor 28 en contra y 93 abstenciones el pasado 18 de abril y vamos a ver cómo avanza todo este camino al 2026, pero la llamada de atención es, pues que en México deberíamos estar discutiendo esto también, eh, no limitarnos a Europa o Estados Unidos, sino pues ir más allá de las típicas agendas digitales, eh, temas de ciberseguridad, y ya preocuparnos por comenzar a legislar sobre lo que puede ocurrir con inteligencia artificial en México. Tenemos campañas donde, por ejemplo, el tema de la manipulación de las imágenes y las voces puede resultar este terrible, no, este los deepfakes y es algo de lo que también contempla el Parlamento Europeo como uno de las aristas en las que hay que estar muy muy atentos porque se pueden cometer delitos terriblemente este delicados, no. Doctor ya vimos eh, unas fotografías que voz... circularon.
3: Que circularon eh, mm -hmm. de manera inmediata, ¿no? Esta donde se hinca sí. Putin ante el presidente de China o esta que, pues, eh, causó también que que uno dijera, Ay, el, el Papa está utilizando un eh, abrigo muy moderno, en fin, que eh, pues eh, son eh, a, a lo mejor asuntos que no, pues, que no son tan graves si, si identificamos de qué se trata o que es una broma, pero como usted dice, pueden ser muy peligrosos. Ya un grupo de más de mil académicos, ejecutivos y científicos se habían unido para pedir una pausa de seis meses, pero algunos dijeron que no, y entonces, ¿eso significa que no nos queda más que regular y ponernos las pilas también en México?,
13: Sí, sin duda alguna. Hay, y hay cosas muy simpáticas, hablando de Paul McCartney, por ejemplo, sí. también la utilización de la inteligencia artificial para presentar una nueva este, canción de los Beatles, ¿no? Como la terminar, sí. ¿cómo sería terminar con la inteligencia artificial? Pero no tienes ninguna certeza de que la gente la pueda utilizar para cosas bonitas, buenas, Ajá. simpáticas, para mejorar el mundo como si las pueden utilizar para hacer cosas verdaderamente terribles, ¿no? Pero, es pero la ciencia siempre ha sido así,
2: ¿no? La ciencia, doctor, la siempre ha sido así. Genera cosas que han sido, pues, avances extraordinarios para la humanidad, pero, pues, los mismos descubrimientos pueden ser utilizados para la destrucción. Bueno, está eh, todos los trabajos eh, que tuvieron que ver con la la energía atómica es un, es uno, uno solo de los ejemplos, pero no es un sí. problema a tratar de limitar el avance de la ciencia no, no nos va a generar pues eh, problemas mayores precisamente por no permitirnos resolver grandes problemas que puede resolver la inteligencia artificial?
13: Eh, fíjate que los eh, investigadores que en un momento dado presentaron este documento señalando o advirtiendo la necesidad de realizar una determinada pausa es lo que en un momento dado señalan pero también reconocen, bueno, por ejemplo, para evitar el gran colapso del cambio climático, etcétera todavía el desarrollo de la inteligencia artificial no nos alcanza. Estamos todavía en una etapa este, de, de, donde los grandes cambios, los grandes que podría reportar, reportar, todavía no estaríamos en condiciones de poderlos alcanzar. Pero en cambio sí estamos en una situación donde los graves efectos se pueden presentar. Un tipo muy inteligente, Neil Postman, un sociólogo estadounidense, planteaba sobre los cambios tecnológicos que siempre todos los cambios tecnológicos a través de la historia siempre generan efectos positivos, pero también negativos. Y en muchas ocasiones los efectos negativos suelen superar los beneficios que te puede reportar una determinada tecnología. Entonces yo creo que sí, sí, sí resulta pertinente ser eh, cautos, prevenir, legislar, de tal manera que ciertos excesos no vayan en un momento dado a, a darse, porque tú tendrías en un momento dado que determinado tipo de efectos podrían resultar irreversibles y los daños serían verdaderamente catastróficos para el, el mundo entero, ¿no? La inteligencia artificial profunda pues implica este que muchísimas personas, miles de millones de personas pierdan su trabajo y no solamente eso, ¿no? El cambio económico tremendo que muchísimas familias no podrían en un momento dado este sopor, soportar. Doctor, ¿no? pero por ejemplo, ahorita ya tenemos muchas fábricas
3: que son automatizadas y, sí. y, y sí. funcionan muy bien y esas personas han tenido que hacer como como todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de la humanidad, ¿No? Todo el mundo se tiene que pues eh, a lo mejor eficientar en alguna otra materia y y, y a lo mejor este pues no eh, no hacer lo mismo que se venía haciendo este porque ya te te rebasó un, un eh, eh, pues un robot, pero si sí te, te te certificas o te, eh, te capacitas para otra cosa, ¿no?
13: Sí, es la cuarta revolución industrial que había anticipado Schwab el gran promotor del Foro Económico Mundial, pero creo que nos hemos preparado muy poco para ello, y no son únicamente ciertas, oficios o ciertas actividades muy desagradables o de segundo orden las que no pueden ser relegadas por la inteligencia artificial sino por ejemplo este, programación, cirugía en el, canti, eh, el, el tema de finanzas eh, n cantidad de campos donde también la inteligencia artificial puede intervenir y a gente muy preparada la puede en un momento dado relegar eh, el tema es que no nos hemos preparado para ello ¿Va a ser inevitable este tipo de cambios? De acuerdo, sí lo va a ser, pero el tema es con toda esa gente qué es lo que vamos a hacer y toda esa gente va a qué va a hacer con su tiempo libre. Entonces, es algo que no vamos a poder cambiar, hay que prepararnos para ello, y que en México estamos tan ocupados en la polaca, en n cantidad de temas, y parece que esto que es inminente y que representa un cambio fundamental, este pues... Ni siquiera lo advertimos, no, 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 no nos merece ningún motivo de preocupación cuando deberíamos estar pensando mucho en ello, ¿no? sobre todo por la situación geopolítica del país.
2: Muy bien. Doctor Octavio Islas, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: un honor. Muchísimas gracias. gracias, Sergio. Muchas gracias. Hasta
3: luego, doctor. Un abrazo. Son
2: las 9 con 15 y ya la veo venir, ya la veo venir. Esta sí tiene chofer, nada de inteligencia artificial ni conductor robótico, nada de eso. El esa.
3: conductor robótico somos los que estamos al aire, ¿no? Bueno,
2: es <risa> Esas la... sí van
3: a ser superadas por la inteligencia artificial.
2: <risa> es la microdeportiva.
8: En vivo y en directo para todo el mundo mundial
1: La micro deportiva
3: querido Julio Romero, insustituible, con su micro deportiva, ¿Cómo está? No, imagínate, esta inteligencia artificial, luego, las ocurrencias de, de aquí del DJ Kike, no, hombre, eso no se puede sustituir.
2: ¿Cómo estás? ¿Quién
11: sabe? ¿Quién sabe?
2: No yo, creo, Yo ¿eh? lo creo ya muy mecanizado, o sea, a lo mejor ah.
11: los Mi querida Lupita, Sergio. Amigos del auditorio, eh, ninguna inteligencia artificial, ninguna va a poder controlar los cambios de humor del cacharpo, ninguna, Ninguna. Una puede con esos o cambios de humor. Eh, hoy decidió, bueno, se decidió poner a Paula Abdul. Gran, gran, estrella de los noventas, que bailaba impresionante. Bueno, saludos a Paola Abdul, donde quiera que se encuentre, así es que, pues arrancamos esta micro, sí, efectivamente, Martín Fizeles, veníamos de por instrumentos el día de hoy lunes, pero con mucho, con mucho ánimo, ya el lunes que cerca de viernes. Bueno, con ano, eh, agónica anotación de Jesús Gallardo al minuto 4, la selección mexicana de fútbol, se impuso por la mínima diferencia, su similar de Panamá, por el duelo, por el tercer lugar de la Nations League de la CONCACAF, luego de la penosa derrota ante los Estados Unidos la afición castigó al conjunto tricolor con una pobre entrada allá en Las Vegas, por lo pronto el técnico del tricolor Diego Coca sigue pidiendo paciencia a su
12: proceso y con respecto a la gente voy a repetir lo mismo, somos nosotros los que tenemos que tratar de convencer a la gente convencer al periodismo, convencer a todos y yo siento que el cuerpo técnico de los jugadores estamos empezando a creer juntos y cuando eso empiece a funcionar, se va a ver para el afuera. Paciencia.
11: Qué complicado, qué complicado tener paciencia después de lo que se vivió en el Mundial de Qatar y el, la repasada, el repasón que le dieron a México los Estados Unidos el pasado jueves. Y las consecuencias del mal paso del equipo comienzan a manifestarse. Por lo pronto se anunció que el atacante Alexis Vega causa baja del equipo debido a que no se ha podido recuperar de una lesión en la rodilla y no estará en la Copa Oro. Por su parte, el defensa central del Genoa en Italia, Johan Vázquez, sigue molesto por los pocos minutos que tiene en el terreno de juego y estaré analizando la posibilidad de ir a arreglar su situación contractual a Italia
1: Sí, sí me causa un poquito de, de molestia obviamente todos queremos jugar yo me acuerdo que cuando estaba acá en México no jugaba, venía a la selección y decía me decía a mí mismo de que, pues bueno, intentaré ir a Europa para ganarme esa jerarquía. Hoy en día yo creo que no, no cambia en esa situación. Ya no sé qué hacer, la verdad. O sea, soy un jugador que sumo, pero no es como que soy, no soy Rafa Márquez para cambiar la situación. O sea.
11: Bueno, el próximo compromiso de la selección será contra Honduras el domingo en Houston, ya dentro de esta Copa Oro. Y el campeón de este torneo de la Nations League fue el equipo de los Estados Unidos, que se impuso 2 por 0 a su similar de Canadá, también en Las Vegas. El equipo de Estados Unidos le apostó todo a la Nations League para la Copa Oro, mandará ahí un equipo B. Y pues le resultó todo perfecto, es campeón. Eh, mientras tanto el tricolor sub-23 cayó por goleada, cayó por goleada ante su similar de Panamá. Todo esto en el torneo de... Eh... El, los juveniles, los juveniles allá en Italia se pierde, se pierde 3 por 1, 4 por 1, 4 por 1 es la derrota del equipo tricolor sub-23. Eh, esperanzas de Turón, el esperanzas de Tulón, así es que en el mismo día dos enfrentamientos, México contra Panamá. Bueno, en la Nations League en Europa, España alzó el trofeo, luego de vencer en penaltis a Croacia en la final que se disputó en el estadio del Feyenoord allá en Países Bajos, los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras. Terminaron empatados sin goles ya desde los once pasos, los ibéricos concretaron sus cinco disparos por cuatro del rival. Así las cosas, España, España campeón de la Nations League allá en Europa. En otras cosas Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó el gran premio de Canadá novena fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. Ayer el circuito Gilles Villeneuve, el conductor de los Países Bajos, terminó por delante del español Fernando Alonso de Aston Martin y del británico Lewis Hamilton de Mercedes. El mexicano Sergio Pérez se ubicó hasta la sexta posición, poniendo ya en riesgo el segundo lugar que tiene en la tabla de, constructores, eh, de conductores. De tal manera, Verstappen Cómodamente es líder, tiene 195 puntos, Checo Pérez llegó a 126, pero Fernando Alonso ya se acercó, está a, con 117 a 9 puntos de diferencia, Checo Pérez no se le nota confiado incluso hay rumores de mucha molestia de Checo con sus ingenieros y con la escudería Red Bull ha sido, han sido complicados, han sido semanas complicadas para Checo Pérez que no se siente cómodo con el auto que le han puesto desde los pits y en algo que parecía impensable, la mexicana Paola Longoria perdió el primer lugar en el ranking de la liga profesional del racquetbol femenil a manos de su compatriota Monserrat Mejía Mejía ganó el abierto de Virginia en los Estados Unidos este fin de semana, el último evento puntuable de la campaña, después de vencer a la argentina María José Vargas, 15-7, 3-15 y 11-3. Montserrat des eh, destacó que a este triunfo le da más valor, ya que su rival es un verdadero reto. Y
12: luego ya un juego, pues, súper bien. Todas las jugadoras son muy buenas, pero con la que me he sentido así súper activa ha sido con María José, que siento que hay como mucha competencia y me gusta mucho que alcanza la bola que es súper aguerrida, entonces eso me motiva más para dar lo, lo mejor de mí
16: Bueno,
11: Montserrat Montserrat Mejía, también Potosina eh, pues es la nueva número uno del mundo, Longoria pues se quedó en semifinales. Eh, también Mejía pertenece a, bueno, es originaria de San Luis Potosí y pertenece al sistema deportivo de Nuevo León. Paola, Paola Longoria encabezó el listado desde la campaña 2008-2009, excepto la 2010-2011, una de las deportistas más dominantes de su disciplina, Paola Longoria, ahora es la número 2 Y luego de tener a su equipo en el segundo lugar del standing de la zona sur, la directiva de los Diablos Rojos del México confirmó a Víctor Bojorquez como su su manager hasta el final de la actual campaña en la Liga Mexicana de Béisbol. El llamado Flamingo tomó el cargo de manera interina tras la sorpresiva salida de Juan Gabriel Castro hace unas semanas. Jorge del Valle, vice, eh, vicepresidente de la novena Escarlata, habló al respecto.
9: Se habló con él antes de que iniciara este receso de mitad de temporada. Estamos eh, todos conscientes que
8: lo que estamos buscando es algo importante y Víctor ha, ha entendido perfectamente lo que necesita el grupo. Eh, tiene todo el apoyo de la organización de los Diablos Rojos del México, desde Don Alfredo Hart, y, y ahora lo que sigue es trabajar junto con él y junto con el grupo.
11: Los Diablos Rojos que regresan el día de hoy a la actividad reciben a los Sultanes de Monterrey a las 7 de la noche en el Harp. Y la Selección Mexicana de Ciclismo conquistó un total de 13 medallas en el Campeonato Panamericano que se disputó en San Juan, en Argentina. La dupla de Antonieta Gagiola y Yareli Salazar cerraron la cuenta con la sexta presea de oro en la prueba de Madison, 20 kilómetros femenil. También se lograron 3 medallas de plata y cinco bronces. Actuación tan destacada de esta Selección Mexicana de Ciclismo en este Campeonato Panamericano. Americano. Y ya para despedirnos, el local Winham Clark se llevó la edición 2023 del US Open de golf, que se disputó en Los Ángeles en una dramática última ronda, todo esto en la gira de la PGA. Clark derrotó por un solo golpe al número uno del mundo, al norirlandés Rolly McRoy, eh, que rozó el verde que necesitaba para empatar, abandonó el campo y el título a manos de su rival. El mexicano Abraham Anser tuvo discreta actuación, se ubicó en el sitio 54, terminó ya el US Open allá en los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio y la información deportiva este lunes, que sea una extraordinaria semana para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, igual para ti, muy buena semana.
11: Buenos días, vamos a una pausa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la mañana, 9 con 31 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de Palacio Nacional, el presidente López Obrador restó importancia a las acusaciones contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por presuntamente haberse beneficiado o haber beneficiado a sus familiares con la entrega de activos en sexenios pasados.
5: Tengo que defender a Marcel. No conocía de este expediente. ¿Pero por qué lo defiendo? No es... Por estar tomando partido. Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente. ¿Para dónde va eh, Vicente? ¿Para dónde va la gente? Voy a ir hacia lo que la gente diga. No hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada. El presidente no va a imponer a su sucesor.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, ¿no? Que no va a imponer sucesor,
2: que no ha habido de no ha habido. Hijo, lo defiendo, sí. aunque no conozco el expediente.
3: Exacto. Bueno. No, pues hay que, hay que conocerse, me hace. Este, pero bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. Y por otro lado, López Obrador pidió a los reporteros que cubren su conferencia de prensa no abordar asuntos que pudieran hacer sentir que está a favor o en contra de alguno de los aspirantes presidenciales de Morena.
5: Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no este, se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar, ¿eh? y ustedes son libres, pero sí, no quiero eh, participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso. En este caso y también en la elección constitucional, ya no hay señal, no hay línea.
2: La Fiscalía General de la República informó que a través del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, destruyó por lo menos 14 vehículos blindados utilizados por grupos criminales en Tamaulipas.
12: La
3: justicia rusa puso en marcha un nuevo juicio en contra del líder opositor Alexei Dalvani, quien podría ser condenado a otros 30 años de prisión por el delito. Pues así se lo colgaron, ¿no?, este delito de extremismo.
2: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, <coughs> ofreció una disculpa por haber afirmado de manera errónea que las vacunas contra el COVID-19 basadas en ARN mensajero contenían grafeno que se acumulaba en los testículos y los ovarios.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que su país va a estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo con China para luchar contra el tráfico de fentanilo y de precursores químicos.
2: Bueno, pues después de que se hizo viral un video de un joven pianista que interpreta una versión a la usanza clásica de la famosa canción Ella Baila Sola, de peso pluma y eslabón armado, este fin de semana se difundió otro video que muestra a un grupo de alumnos de sexto año de primaria bailando esta versión como su vals de graduación. Muchos internautas comentaron que hace algunos años la canción más popular para este tipo de eventos era Tiempo de Vals de Cheyenne.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h the
15: the Helena Rigby up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
2: Father Mackenzie. Pues esta canción se llama Eleanor Rigby, es del disco Yellow Submarine. Es una de las canciones, me parece, más hermosas de Paul McCartney. Es una canción acerca de la soledad, de la soledad de, pues, de una mujer, de un sacerdote, que, que, pues, que finalmente viven allá en una Inglaterra en la que tienen poco contacto ya con el resto de la gente. They all belong. ¿Dónde, per, ¿Dónde pertenecen todos ellos? Es lo que pregunta Paul McCartney.
3: con los mensajes, buenos días, yo igual estoy a favor de la eutanasia, pero la vida es una de las garantías individuales de la constitución y son irrenunciables para legalizarlo, tendrían que cambiar la constitución, gracias Francisco Gómez
2: efectivamente hay que cambiar la ley en estos momentos, tanto la eutanasia como el suicidio asistido son formas de homicidio en, uh, pues en, en nuestra república mexicana, dice otra persona eh a ver, dice otra persona, buenos días queridos amigos, estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido. Mi madre, diagnosticada con cáncer de vejiga, sufrió durante casi dos años. Los últimos seis meses tuvo una agonía larga y dolorosa, muy dolorosa, y sufrí junto con ella. En paliativos no siempre había los parches de buprenorfina, era atendida en el incán muy muy dolorosa su muerte. Los últimos tres días fueron de horror. Gracias por leer mi comentario. Soy María del Socorro, Bistraín.
3: Eh, hola, en Irapuato, Guanajuato, hay varias colonias sin luz desde ayer. En la CFE no responde ni el teléfono ni Twitter, hace mucho calor, es lo que nos comentan, y no podemos poner ventiladores o aire. La comida se está echando a perder. Por favor, ayúdenos reportando a ver si la CFE hace algo ya. Gracias, prefiero no dar mi nombre.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos. <coughs> A partir de la pandemia, niñas menores de 14 años empezaron a tener trastornos alimenticios. Araceli Aispuru es doctora especialista en trastornos alimenticios y presidenta de la Fundación Ellen West. Araceli Aispuru, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tipos de trastornos alimenticios surgieron de la pandemia?
7: No, al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. la situación de la pandemia... Eh... El, prevaleció, uno, el aislamiento. Dos, eh, la sensación cuando menos de que no se no se movía uno de la misma manera. Y la sensación también globalizada de que se consumían más alimentos o menos comida saludable. Esto no quiere decir que eh, la pandemia, ni el encierro, ni las redes sociales causen los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación son enfermedades de origen multifactorial, y eso quiere decir que tienen un componente genético, psicológico, social y familiar. Es una enfermedad compleja que tiene cuatro ingredientes, ¿no? Pero el estar eh, en este tipo de situación que te digo, el aislamiento, las chicas que hacían un tipo, un tipo de ejercicio fijo lo dejaron de hacer, y eso generó la fantasía de que estaban engordando. Y es importante señalarlo, ¿no? Porque en la pandemia muchas personas generaron la fantasía. Sin la pandemia, muchas, pero no tantas. Porque es una fantasía finalmente, ¿no? Y de ahí viene entonces que se detonaran eh, pues muchos más casos que antes de la pandemia porque tuvieron como un entorno favorecedor, ¿me explico? Y también, por otro lado, le permitió a la madre que estaba en la casa 24-7 observar conductas que yo creo que probablemente ya tenían antes, pero que se recrudecieron.
3: Eh, Araceli, eh, entonces eh, nos dices, es una fantasía esto de que es una percepción que se eh, subió de peso durante la pandemia. ¿Qué se puede hacer ahora entonces para ayudar a, a quienes tienen algún trastorno?
7: Bueno... Es muy importante que si se detonó o no, y no se hayan dado cuenta, pues que actuemos de inmediato porque ya pasó mucho tiempo. Ahorita yo estoy recibiendo todavía muchas chicas que me cuentan a mamá, todo esto se originó durante la pandemia uh -huh. y ya pasó mucho tiempo. Entonces, mira, lo que pasa con los cosas de la alimentación es de que no son adicciones. Eso lo hemos dicho hace 25 años que formamos el lenguaje lo primero que salimos a seguir a es a decir, uno, es una enfermedad. No es un capricho de niñas tontas, eh, superficiales, porque han sido objeto de mucha discriminación y de, 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 de algún tipo de abuso, ¿no? Como que no les hacen caso. ¿Qué quieres morir? ¿Qué te moras, no? Es una enfermedad mental grave que no respeta clases sociales. Cuando nosotros a los seis años de lengua hicimos la, la primera campaña nacional, no te puedes imaginar la cantidad de casos de posiciones medias, económicas o bajas que no tenían siquiera los recursos para llevar a sus hijos a donde estábamos. O sea, es un problema verdaderamente grave. Entonces el tema es de que no nos damos cuenta de que nuestra país está pasando por eso. O sea, la persona cursa con negación, la familia también y entonces van a dar cuenta por ejemplo, la última que vi empezó en la pandemia. Estamos hablando de 20, 21, 22, 23, ya son muchos años. Entonces aquí el tema es de que de edad está ahorita entre los 12 y los 14. O sea, los últimos 10 pacientes graves que hemos recibido, graves me refiero a con pérdida de peso importante, evidente, de una chica que el pesa 50 que haya bajado 20. Pues es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Pones en
3: riesgo es ya la, la vida, vida ¿no? Uh
7: -huh. Es el elefante que está dentro del cuarto, ¿no? O sea, a nosotros nos parece increíble que no lo veas. Pero sucede como con el crecimiento, que como se va, se va dando poco a poco, a lo mejor no lo registran. Las chicas hacen también su mejor esfuerzo para cubrirse con ropas como muy anchas, pero pues hay que estar muy pendientes a los primeros síntomas. Me siento gorda, no me gustan mis piernas. Cuando las chicas dicen que van a restringirse, que van a cambiar su alimentación, que van a dejar las grasas y los carbohidratos, desafortunadamente la mayor parte de las mamás les aplaudan. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde tenemos un problema enorme de obesidad infantil, enorme de obesidad del adulto. Tenemos un problema gravísimo con anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que es una enfermedad mental que tiene como consecuencia un sobrepeso en algunos casos. ¿no? entonces creo que estamos en la época en la que hay más desinformación con respecto a qué es lo que hay que comer. Cuando podemos comer, digamos, quitando la parte de la desnutrición, este la gente no lo puede hacer porque se van a los extremos. No sé si te acuerdas, pero tendrá como treinta años, toda la publicidad orientada, a comer sólido, saludable saludables igual a comer restrictivo, no comer las grasas bueno, pues esa es una cosa que está contra la natura, por supuesto, pero yo creo que la generación de los chicas de 15 años fueron criadas por nomás así. Nosotros tenemos 25 años trabajando en política pública. Hemos logrado poco, pero no hemos logrado. ¿no? Logramos que se hiciera el Día Nacional, el 2 de junio, por derecho del Senado. Logramos que se contemplara como una enfermedad, porque no es contemplada para los... Empleados de, del gobierno. Entonces, si tenías anorexia y si tenías sueldo, si no tenías sueldo, pues a ver si te la daban, ¿no? Nos llevamos bueno. 10 años en trabajar esto.
2: Araceli Aispuro, doctora especialista en trastornos alimenticios, presidenta de la Fundación Ellen West. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Son las 9 con 45 minutos.
3: Y vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí. Buenos días, Lupita, Sergio. Amigos, lunes 19 de junio
0: empezando la semana y tenemos que recordarles que si ustedes están listos ya para la temporada de lluvia y que esta temporada, pues, no que, les que agarre...
2: Que ya llegue, que ya llegue. Claro, bueno, ¿verdad? Ya es mucho calor. Que ya
0: llegue, por favor, Dios de la lluvia, vamos a invocarlo. <risa> Tlaloc. Tlaloc, ¿a dónde andas? Que ya te escondiste. <risa> bueno, pues, amigos, si ustedes ya están listos para la temporada de lluvia, de lluvia que Sergio y todos opinamos que sí. Que
2: ya se merece uno.
0: Ya, ¿verdad? Que esta temporada no nos agarre desprevenidos. Aprovechemos la gran venta imper de COMEX, comprando con la tarjeta de crédito Citibana MEX y obtengamos hasta 30% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos. Además, fíjense, nueve meses sin intereses en compras mínimas de 5 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar esta promoción? La vigencia es del 24 de abril al 9 de julio del 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente hasta el 17 de septiembre también del 2023.
2: Regresamos con ustedes y que llueva, por favor. Muy bien, esperemos.
0: Gracias.
2: Gracias. Esperemos que sí, cuando son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, ha dado a conocer eh, una decisión por mayoría de votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de los magistrados Indafel, Infante González y José Luis Vargas Valdés, ha confirmado, de hecho, el acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del INE mediante el cual otorgó medidas cautelares solicitadas por Jorge Álvarez Maynes y por el partido de la revolución democrática en contra de la participación de Claudia Sheinbaum, Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández en eventos celebrados en distintas entidades federativas eh, pues medidas cautelares y estaremos al pendiente para ver cuál es el alcance de esta decisión del tribunal.
3: Bueno, y en la línea telefónica está Pablo Díaz, que es ganador de la beca Jenkins del Toro. Pablo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
23: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, ¿Cómo están?
3: Bien, contentos de poder platicar contigo. Oye, cuéntanos de esta beca otorgada por la Fundación Jenkins junto al cineasta Guillermo del Toro, ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a seguirle? Este, Cuéntanos de cómo obtuviste la beca.
23: Sí, claro que sí. Este, Pues muchas gracias. Pues yo ahorita, eh, eh, cuando con, a conseguir esta beca, yo ya voy terminando mi primer año en la maestría. Estoy estudiando una maestría en animación arte digital en la Universidad del Sur de California, acá en Los Ángeles. Y pues de verdad, pues me siento muy, muy afortunado porque con este apoyo eh, pues puedo seguir estudiando por acá. El programa dura tres años. Entonces todavía tengo dos años que ya por fin estoy seguro de que voy a poder continuar gracias a este apoyo de la Fundación Jenkins y pues... El apoyo también iremos el Toro y el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Y exactamente qué implica esta beca? ¿Eh? ¿Vas a poder
2: continuar tus estudios o qué más vas a poder hacer? ¿O tienes que presentar algún tipo de trabajo? Cuéntanos.
23: Claro, claro. La beca, pues básicamente es un apoyo de, eh, de 60 mil dólares entregados... Eh, por la Fundación Jenkins y pues es de mucha ayuda porque cuando yo llegué a esta universidad pues eh, fue como, bueno, me voy a aventar, voy a irme para acá y voy viendo cómo lo voy haciendo para, para poder costearme la vida por acá. Entonces ya gracias a este apoyo ya puedo seguir este terminando la totalidad de mi programa de estudios. La beca básicamente consiste en que ya una vez que te la dan, pues ese apoyo lo vas a tú poder utilizar en ya sea poder pagar tu colegiatura o gastos de manutención y de costos de vida o seguro médico o materiales para la escuela. Entonces, básicamente, creo que sobre todo lo voy a estar usando en, en el costo de la de de, de, de o sea, para pagar la escuela. Pero pues es de verdad muchísima la ayuda y, y pues también obviamente tener el, el apoyo, el respaldo de Guillermo del Toro es también algo padrísimo y que tiene como su. Eh, también aporta mucho, sobre todo para alguien que como yo que quiere, que va empezando ¿no? en esta industria.
3: Oye Pablo, ¿has tenido algún contacto con Guillermo, con Guillermo del Toro?
23: Eh, hasta ahorita lo, lo, lo que puedo hacer es que eh, en Twitter él, pues muy buena onda la verdad de su parte, me eh, anunció el ganador de la beca por ahí, y me siguió en Twitter y, y repitió algunas cosas que yo puse y así. Hasta ahorita eso ha sido y pues la verdad sí. eh, se siente muy padre, no me lo esperaba. O sea bueno, que estás persona,
3: emocionado ¿no? Por, por este apoyo también.
23: Sí, sí, totalmente. La verdad es, este, o sea, además de la gran ayuda que es, también el hecho de lo que implica, eh, pues sí, es, es padrísimo, se siente muy, muy padre y obviamente tiene también esta parte de, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque estoy muy agradecido, pero tengo que demostrar que, que, pues, el apoyo se va a poner a muy buen uso y va a estar muy bien aprovechado.
3: Pues mucho éxito, Pablo. Te mandamos un abrazo y muchas felicidades.
23: Muchísimas gracias, de verdad, y gracias por el espacio. Hasta Estén muy
3: bien. Igualmente, muy buenos días, Pablo Díaz, ganador de la beca Jenkins del Toro.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vámonos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana presidente López Obrador confirmó que va a presentar un paquete de reformas constitucionales para ajustar los programas de ayuda económica y garantizar un trato digno a los animales. Ya se está entregando a partir de
5: los 65 años de manera universal. Sin embargo, en la constitución quedó establecido lo de los 68 años. Entonces vamos a corregir eso. Eh, también lo de... La discapacidad que va a ser universal y eh, esto que tiene que ver con el trato eh, humano respetuoso a los animales, entre otras cosas.
3: Bueno, por otro lado el presidente aseguró que está en contacto con las autoridades comerciales de los Estados Unidos para explicarles su decisión de prohibir el consumo directo de maíz transgénico.
5: Si sí, hay esta consulta, estamos eh, trabajando con ellos, eh, con el gobierno de Estados Unidos, explicándoles cuál es nuestra postura. Les hemos dado ya opciones, se amplió el plazo para el uso de maíz transgénico, aunque les molesta mucho que se diga
2: transgénico. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que tras la nueva actividad del volcán Popocatépetl podría haber caída de ceniza en las alcaldías de Tlalpan y Milta Alta.
3: Bueno, el presidente de China, Xi Jinping, expresó su confianza en que su encuentro con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, sirva para estabilizar las relaciones entre ambos países.
2: Bueno, y hace un momento el presidente de la República anunció que Luisa María Alcalde, la actual secretaria del Trabajo, se, será la nueva secretaria de Gobernación. Encinas no duró ni pues ni un par de días, ¿verdad? Vamos a escuchar. Como
3: encargado de despacho. Sí.
2: Y, desde luego, al pueblo de México
5: que he tomado la decisión de eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación, a Luisa María...
3: Bueno, pues ahí está eh, Luisa María Alcalde, es la nueva secretaria de Gobernación. Ella estaba en la Secretaría del Trabajo y, este, bueno, pues eh, una eh, persona muy joven. Muy joven, yo creo que va
2: a ser la secretaria de Gobernación más, más joven, joven ¿no? que de, la, de las que yo tenga recuerdo, tengo que checar. A propósito, eh, dice el presidente que la gente se molesta si dice transgénico. Pues era
3: porque no se dice así, ¿no?
2: Eh, no se dice así, se dice eh, transgénico y así se dice, pues en cualquier en, en, en español y se dice en otros idiomas. Pero pues si a él le gusta, le parece educado y le parece elegante decir transgénico pues que lo diga. Se nos acabó el tiempo Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7.
2: Hasta entonces gracias de todo corazón
15: Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working. Donning his socks in the night when there's nobody there.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.